0: Bonsoir. <rire> c'est parti. Euh, si vous êtes prêts, on va monter tout de suite euh, au 350 000 étages étage de la tour de la JB Corp. C'est parti, c'est maintenant et on commence tout avec le générique euh, des chiffres.
1: Hey! Who are you people What do you want from me? You want the numbers, Mason. That's all we've ever wanted.
0: Alors bonsoir. Et bon retour dans la tour de la JB Corp aux 300 étage au de, de cette tour extraordinaire en plaçant de paris en face de la Tour Eiffel, on le rappelle. Euh, J'en profite pour rappeler à tous ceux qui viennent de débarquer sur stream et à ceux qui nous écoutent en podcast sur Spotify, Android Podcast, Apple Podcast ou en rediffusion sur YouTube sur ma chaîne secondaire Jean-Baptiste Play, que euh, il va y avoir des vidéos de la Gamescom qui vont sortir sur ma chaîne principale comme tous les ans. Et euh, dans cette émission, on va pas parler des jeux dont je vais parler là-bas. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est que vu que c'est assez chargé, on va parler de toutes les annonces de la Gamescom, et de tous les jeux que j'ai pu tester à la Gamescom, mais que j'ai trouvé assez intéressant, mais pas suffisamment pour finir dans la vidéo principale. Donc du coup, si vous avez des questions dans le chat ou euh, dans les commentaires, euh, et que c'est un jeu que je n'ai pas abordé là, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il était absent, ou alors que je veux en parler dans ma série sur la Gamescom. Voilà, au moins tout le monde est au rendez-vous. Et pareil, dans le chat, si à un moment donné vous avez des questions, parce qu'il y a un jeu que vous ne voyez pas arriver et tout, n'hésitez pas à demander, moi je me ferai un plaisir de vous dire oui je l'ai testé, j'en parlerai dans mes vidéos, ou non il n'était pas là. Et, euh, et au moins ça vous donne un petit peu des infos sur ce qui a été jouable ou pas, ce qui a été montré ou pas, ce qui sent bon ou pas. Euh, voilà voilà. Alors, c'est pas tout de suite la gamescom, puisque d'abord on va parler des news de rachat qu'il y a eu ces deux dernières semaines, parce qu'il y a quand même eu des gros trucs. Et ensuite on va embrayer sur la Gamescom assez rapidement pour parler de toutes les annonces et de pas mal de jeux qu'il y a eu. T'as rien à loupé euh, Shadow Moisis, ça vient juste de commencer. Alors, c'est un truc on va en parler juste après. Il y avait Final Fantasy, je ne sais plus combien. Euh, non, Square Enix était absent, euh, assez ouf. Square Enix aussi était absent de la Gamescom. C'était très bizarre installer hein, comme Gamescom. Hein. Il n'y avait pas Yay non plus. C'était euh, assez ouf. Pourtant, il y avait beaucoup de jeux, hein. énormément de jeux. Mais il manquait beaucoup de d'acteurs de, de, de... classiques, quoi. Genre les gros acteurs de base. Là, il y avait Krafton qui, du coup, est sud-coréen, prenait un gros, gros stand il y avait Level Infinite euh, qui, euh, qui est l'éditeur euh, chinois qui va distribuer apparemment des jeux comme Dark Tide et euh, Hellsinger euh, qui, est, qui avait un gros stand aussi, mais il manquait pas mal de monde, quoi. Enfin, euh, en tout cas, des gens qui sont là d'habitude, quoi. Alors, premier achat. Embracer, euh, vous le savez, c'est euh, cette méga-corporation qui ne fait que grossir. Euh, J'en profite, excusez-moi, juste après, je vous remercie tous, hein, les subs, je vais présenter déjà cette première news, et après, je vous dirai merci. Ne vous inquiétez pas, je suis là, je vous vois. Euh, qui était anciennement THQ Nordique, euh, puisque THQ a fermé, mais eux ils sont restés THQ Nordique et ils se sont renommés Embracer et ils rachètent tout, puisqu'ils ont racheté euh, Gearbox pour euh, je sais plus combien exactement, mais 1 ou 2 milliards je crois. Euh, voilà, ils continuent à faire des rachats encore et toujours. Embracer sont assez connus pour ça, et jusque-là tout le monde rigolait en mode oh, Embracer ils rachètent les petits studios qui servent à rien ou les licences qui servent à que dalle. Sauf que ces dernières années, ben, en vrai, histoire ils commencent à racheter des trucs de plus en plus gros, et de plus en plus intéressants. Et là, ils ont racheté en fait l'entreprise euh, qui possède en fait les droits pour le Seigneur des anneaux. C'est-à-dire euh, la distribution des droits euh, dans le jeu vidéo pour le Seigneur des anneaux, et potentiellement pour d'autres médias. Et ben, en fait, c'est tombé entre leurs mains. Et en plus de ça, dans la foulée, ils ont racheté euh, les développeurs de Killing Floor, aussi, également, et euh, les développeurs de... Euh, je crois que je me le suis noté par là. Ils ont racheté des développeurs de Teardown Si je ne sais pas si vous avez vu ce jeu de destruction en Voxel là qui avait plutôt pas mal fait parler de lui. Et ils ont racheté aussi un autre studio euh, que j'ai malheureusement pas noté. Et euh... Et du coup le total du montant euh, Il me semble que c'était un truc genre un petit peu en dessous d'un milliard <rire> C'est ça. Apparemment, il s'est estimé à 773 millions euh, l'ensemble de l'acquisition, donc les différents studios, plus le rachat de la franchise euh, de Seigneur des Ados. Donc, Embracer qui ne fait que grossir. Hein. Embracer, je sais que je vous en parle souvent en cette émission, euh, si euh, vous apprenez leur existence maintenant, et ben bienvenue. Embracer fait partie de ces gros acteurs qu'il va falloir autant connaître que euh, Focus, Ubisoft euh, ou EA, parce qu'en fait, ils ont énormément de studios à travers le monde maintenant, il y a beaucoup de, de studios que peut-être vous connaissez qui maintenant euh, bossent chez eux. Et ben c'est cool parce qu'en fait ces gens ont une force de frappe assez vénère. Et euh, ils ont récupéré le Seigneur des Anneaux. Donc potentiellement on va avoir euh, un peu plus de jeux Seigneur des Anneaux dans les années à venir. C'est un, un petit peu ça que ça veut dire pour nous. Alors j'en profite pour remercier. Euh, juste après je prends les réactions du chat par rapport à ce rachat. Euh Tomsa pour le 17e mois, il me semble que je l'ai déjà dit mais sinon euh, je le redis Hugo ou pour le 14e mois, Chemist pour le 14e mois, merci pour ton message aussi nuit Fifi pour le 9e mois, Princesse Alice pour le 11e mois, je précote tes vidéos. <rire> merci MacBatman pour le 5 ème mois aussi, il y en a vraiment pour payer la première bière des vacances. Putain merci c'est gentil. Merci Duff pour le 14e mois, merci Baptiste sport 42 pour le 17e mois, Zakar premier pour l'année d'abonnement. Incroyable, merci beaucoup. Merci Gotrunks pour les 10 mois. Merci beaucoup. Et merci pour ton message, c'est adorable. Merci Elrond3301 pour le troisième ème mois. Zedwin pour le 17ème mois. Mirage 9 pour le 3ème mois. Double Steak pour le 8ème mois. Bientôt l'accouchement qui nous dit. Merci Ocard pour le 17 e mois. Et merci Arnwalden999 pour le 7ème mois. Il nous dit j'ai profité de mes vacances euh, pour placer une antenne genre, <rire> sur la l'abbaye de Guadeloupe. Quand tu vas faire ce que tu fais, un plaisir de regarder tes vidéos. Bah, merci merci beaucoup et merci Msylodis1Snake pour le 8ème mois également. Oh c'est gentil Qui dit on t'aime toujours de plus en plus au fur et à mesure que les mois défilent. C'est adorable. La première j'avais assisté à un test stream, je regarde les rediff depuis près d'un an. Vraiment merci pour tout le contenu que tu nous proposes sur ta chaîne YouTube pour cette émission hebdomadaire. Génial, c'est d'une excellente qualité et bonne ambiance, fait très plaisir. Eh ben plaisir Merci pour ton message, Noeleb. Et merci d'avoir claqué des cookies pour, euh, pour que je ne le rate pas. Est adorable. On me sur un concurrent de la JV Corp. Alors non, bien sûr, nous on est en concurrence directe avec euh, Microsoft, hein, évidemment. Évidemment, on attend qu'ils aient racheté tout le monde pour les racheter. Merci, Loa pour le premier mois grâce à l'argent de Jeff Bezos. Euh, je trouve aucun site pour acheter Toulouse Remake sur PS5. Merci pour ton taf. Mais c'est pas encore sorti, si? rédemption, je crois que c'est pas encore dispo. Hein. Ou alors peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est pas tout de suite encore. Hein. C'est pour ça que tu trouves pas. Bonsoir, ce qu'est Bienvenue à vous. En parlant de rachant. en parlant de Netis, tout à fait. Oui, Royan, on va en parler de Netis juste après. Voilà, voilà. On fera un peu pour ce rachat. On va pas y passer trop de temps parce que l'émission va être assez longue. Mais vous le savez, euh, faudra voir du côté euh, d'Embracer du coup, qui, on le rappelle, possède des studios comme Gearbox, qui sont les gens derrière Borderlands, pour euh, avoir du nouveau euh, le Seigneur des Anneaux. On verra un petit peu comment ils géreront ça ou si euh, potentiellement ça veut pas dire que le Seigneur des Anneaux va être complètement verrouillé chez eux. Ça, j'ai pas vu l'info passer, mais euh, on verra prochainement comment ça évolue. Merci, Ursi Chiriche pour le premier mois grâce à l'argent de Bezos et merci à Veyarkov pour le quatrième mois Trop bien les vidéos de la Gamescom <rire> Ça arrive bientôt, ça arrive bientôt Alors, euh, autre rachat effectivement, Quantic Dream Qui sont derrière euh, Heavy Rain et qui sont derrière également euh, Beyond Two Souls et Detroit Become Human ainsi que le prochain jeu Star Wars qui s'appelle Eclipse, viennent d'être rachetés par NetEase. NetEase qui est un gros 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 éditeur euh, chinois euh, comme Tencent, pour ceux qui connaissent, qui du coup étaient actionnaires euh, minoritaires depuis quelques temps maintenant, hein, depuis qu'ils se sont censés par PlayStation, ils étaient pas actionnaires euh, minoritaires, je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein, minoritaires. Et maintenant ils sont euh, actionnaires majoritaires, mais même à 100%, donc tout le studio leur appartient. Euh, Quantic Dream euh, se sont forcément dit très contents du rachat officiellement, par contre ils ont annoncé qu'ils gardaient leur ligne éditoriale, qu'ils gardaient... Euh, que c'est eux qui continuent à gérer les studios, et que ça n'impactait en rien euh, la direction du studio. Et c'est assez intéressant de voir que euh, bah de plus en plus en fait, de studios asiatiques sont en train d'investir en, fait, euh, en Occident et euh, sont aussi en train de produire en Asie des jeux pour l'Occident pour essayer de venir euh, conquérir ce marché-là et un peu se déporter, se diversifier de, de, de la zone Asie en fait, pour essayer d'aller chercher des joueurs ailleurs. Et vous allez voir que ça va se ressentir sur cette Gamescom dans les vidéos que je vais, que je vais sortir prochainement. Il y a des jeux très très cool, euh, très prometteurs qui en fait sont produits ou euh, édité par des studios asiatiques et du coup je pense qu'il y a une réelle tendance en fait qui est en train d'apparaître là euh, à partir de 2022 et qui va continuer sur les années à venir et c'est plutôt cool parce qu'en fait il euh, y a de plus en plus de studios occidentaux qui sont frileux en fait à produire des grosses productions à faire du gros triple A euh, et qui, qui, qui ont tendance à sortir des jeux euh, des gros gros jeux moins souvent ou avec moins en prenant moins de risques et là en fait le fait qu'on a euh, bah, sur nos marchés à destination de nos goûts j'ai envie de dire entre guillemets euh, des jeux qui sont produits par ces, ces éditeurs là et ces studios là bah en fait ça ramène des gros gros triple a en plus de ceux qu'on a l'habitude de voir fait par les studios qu'on qu connaît euh, depuis quelques années donc voilà vous verrez de toute façon euh, je pense notamment à des jeux comme Lies of P ou euh, le fait que aussi euh, Protocol s'est produit par crafton euh, du coup qui est euh, sud coréen euh, et que Dark aussi s'est distribué par euh, Tencent donc du coup c'est vraiment euh, voilà, ça fait plaisir, en fait, de voir qu'il y a euh, beaucoup de studios de l'autre côté du globe, en fait, qui commencent à euh, venir vouloir de un petit peu de notre porte-monnaie, et, euh, et qu'en fait, ils font pas ça en mode, juste, on ramène les jeux d'Asie ici, on réfléchit vraiment à comment fonctionne le marché occidental, et on essaie de produire des jeux euh, qui pourraient plaire aux joueurs occidentaux. Donc, c'est assez cool. C'est joueur français sous la lettre des Chinois, mais ça garde son indépendance. Alors, son indépendance, non. Euh, attention sur les mots réliens. Euh, ça garde pas son indépendance parce que du coup maintenant ça appartient à NetEase mais par contre, officiellement euh, ils gardent la ligne éditoriale et la gestion du studio mais ça c'est toujours qu'officiel parce que ça après faut, faut voir en interne faudra voir par la suite mais à, part, à partir du moment où le studio appartient à quelqu'un d'autre euh, tant que nous on n'a pas vu le contrat on imagine qu'ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent mais en tout cas oui officiellement ce qu'ils ont à la com c'est que la ligne éditoriale c'est euh, toujours euh, eux qui la gardent ça c'est ce qu'ils ont annoncé Et suivante, Qui a pris cette de From Software. Alors, je fais pas de news sur les, euh, les, Les studios qui prennent des pourcents de certaines boîtes. Je me concentre surtout quand c'est des trucs vraiment énormes. Et des rachats, parce que sinon, les missions seraient trop longues. Donc, non, non là, on va parler vraiment que de rachats complets, quoi. d'acquisition complète. Ouais, carrément, je suis d'accord avec toi, Stoyotz que 750 millions pour mettre la main sur Lord of the Rings, c'est pas grand-chose, hein, on est d'accord. Merci Maxos pour le premier grâce à Jean de Bezos, merci infiniment de ton soutien. Pardon Fippé, mais non mais c'est pas grave C'est juste que je précise pour Parce que voilà c'est intéressant ta remarque en fait. Et du coup c'est cool de, de développer et d'expliquer qu'en fait faut, faut faire attention avec ce genre d'annonce parce que c'est du c'est de, de la communication en fait des gens qui sont atteints au studio et qui sont contents que des sous rentrent. Mais ça veut pas forcément dire qu'en fait ils gardent leur liberté ou qu'ils restent indépendants, c'est assez faux. Donc en fait ça dépend de qu'est-ce qu qu'ils ont dealé en fait au niveau du rachat. Et ça malheureusement seul l'avenir nous montrera si effectivement ils gardent leur indépendance créative ou pas quoi. Une nouvelle de bonne lab Non, pas de nouvelles de bonne lab. Voilà voilà. Euh... Bon netiz, 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 qui sait plaisir. Euh, je crois pas que j'ai le chiffre. Pour euh, le rachat malheureusement, euh, on va regarder mais je crois pas. C'est toujours sympa d'avoir les chiffres, on peut lâcher des petits... Euh... Combien mais malheureusement, en fait, de moins en moins on a les chiffres, parce qu'on sait qu'il y a des rachats aidants qui sont en train de faire en ce moment, mais euh, on n'a pas toujours la valeur. Après, là, il suffirait de calculer euh, combien... Euh... Après, remarque, on ne sait pas exactement la vraie valeur, parce que je vais dire, il suffirait de calculer combien valaient les actions de Quantic Dream et euh, à combien elles étaient chaque action, mais en vrai, ça nous donne une idée... Mais c'est pas forcément le chiffre exact, parce que des fois, pour s'assurer de racheter toutes les actions, ils payent les actions plus chères que leur prix exact. Et, euh, et là, malheureusement, voilà, dans l'article qu'il y a là, ils ont pas fait le calcul. Donc je sais pas combien ça représentait, en fait, quand il dream en termes de... de poids, quoi, et en termes d'argent. Mais on imagine que, ouais, ça doit être quand même assez conséquent. Salut Pixie Dream, pour le quatrième mois, et bienvenue à toi. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver, bienvenue à vous. Alors, euh... suite à ça, il me semble qu'il nous reste un rachat, je crois. Euh... Ah non, pas un rachat On reste dans les chiffres, mais c'est pas du rachat. Et cette fois-ci, ça ne va pas vous faire très plaisir. Alors, euh... vous vous rappelez quand je vous disais il y a quelques semaines que l'Oculus Quest avait monté de prix Eh bien, la PS5 aussi va monter de prix. Voilà, euh... c'est la superbe nouvelle que nous a annoncée Sony. Ils ont dit, en fait, euh, on n'arrive pas à produire à de PS5, du coup c'est chiant... Donc, on va monter le prix de la PS5 de euh, 50 euros. Combien voilà, 50 euros en plus, la PS5. Donc, du coup, je crois que ça amène euh, respectivement les versions, euh, la version classique à 550 balles en prix de base, pratiqué par PlayStation. Hein, bien sûr, c'est pas forcément le prix exact auquel on peut la trouver, mais le prix euh, voilà, indiqué, c'était 500 euros, maintenant, c'est 550. Et euh, voilà, c'est en Europe, euh, c'est au Japon aussi, et je ne sais plus dans quelle région, région Austro En Bref, partout dans le monde, sauf aux états unis parce que du coup aux Etats-Unis, euh, bah, vu que le dollar, euh, enfin le rapport euro-dollar a bougé, en fait, ils euh, se disent que finalement maintenant, vu que 1 euro égale 1 dollar, euh, bah, c'est plus intéressant de monter les prix en Europe qu'aux états unis Donc on voit encore une fois qu'on est pris par les... pour des putains de grosses vaches allées, toujours par euh, les gros acteurs de l'industrie, ça fait plaisir, puisque il y avait cette conversion magique pendant quelques temps, euh, 500 dollars égale 500 euros, finalement, pourquoi pas euh, mais, euh, mais maintenant, apparemment, cette conversion magique, vu qu'elle ne marche plus, ben, on va monter les prix pour tout le monde, sauf les Américains, je suis super ça, ça va super plaisir, merci, <rire> mais sinon, oui, c'est le même discours qui a été servi euh, que par Meta, en mode, il n'y a pas assez de composants, donc si on veut des composants, il faut qu'on monte le prix, il faut qu'on vende la console plus chère, et comme ça, euh, on pourra euh, continuer à vendre des p 5 et il euh, y aura plus de p 5 pour tout le monde. Euh, bon, j'ai regardé un petit peu euh, ce qui était ressorti par rapport aux différents articles autour de cette annonce. Euh, la majorité des journalistes qui se sont penchés sur la question, euh, notamment Gamecult, ils ont fait un, un super article là-dessus. Ils ont dit oui. Enfin, ça donne surtout l'impression qu'en fait, euh, Sony, veulent sécuriser euh, leur monopole, là, et en profiter en, euh, encore... Euh, Tant que ça dure un poil, parce que du coup, au, au niveau des dernières projections qu'on avait, euh, Xbox commence à se rapprocher énormément des chiffres de PlayStation, de plus en plus. On est bientôt à une PlayStation vendue pour une Xbox Series, ce qui n'est pas ouf pour euh, Sony, parce que la, la dernière génération, il y avait euh, deux PS4 qui étaient vendus pour une Xbox. Et du coup, ils sont plus dans une position de monopole, et je pense qu'ils vont euh, essayer en fait, de sécuriser un petit peu leur, euh, leur, euh, comment dit leur chiffre d'affaires, en, fait, en montant un peu le prix de la console. Voilà, voilà, parce qu'ils se disent Bon, bah, c'est bon, euh, on a fait des annonces, ça marche bien, les gens nous suivent, et ben, euh, montons le prix. Donc, voilà, ça fait pas plaisir, mais euh, apparemment, c'est la faute au micro-composant. Euh, micro <rire> la PS5 est un au-dessous de 800 euros. Eh oui, ça, c'est pour euh, le monde dans lequel vit PlayStation, mais dans notre réalité à nous, effectivement, euh, trouver une console à moins de 800 euros sur Internet, c'est compliqué. Enfin, une PlayStation à moins de 800 euros sur Internet, c'est compliqué. Mais en tout cas, sachez qu'au moment où elle arrive en magasin. Euh, Sony dit seulement 550 s'il vous plaît <rire> mais après euh, bien sûr si vous cherchez euh, une Playstation moi je vous recommanderais plutôt d'aller euh, en magasin euh, type Fnac et compagnie là et euh, de vous pousser sur des files d'attente ou euh, sur des newsletters parce que euh, dans ce genre de magasin là en général ils les vendent à peu près au prix qui sont indiqués alors que quand c'est de la vente sur le web en général ça prend des proportions ridicules voilà voilà <rire> Ils se garder la PS5, je vais me prendre une bonne carte graphique, ouais <rire> T'as eu la tendance des météos, au fait Alors non, malheureusement, euh, le Dénicheur, du coup, on a fait un test pendant deux mois. Ils étaient très contents de... de... Euh, de la section météo de l'émission. Mais du coup, voilà, on fait une petite pause, euh, le temps qu'ils puissent euh, se retourner et voir ce qu'ils veulent faire pour la suite. Et du coup, on verra si à l'avenir, ils sont chauds pour qu'on refasse un partenariat tous les mois et que je vous fasse la météo des prix. Mais du coup, c'était pas. Du coup, il n'y a pas eu en août et il euh, n'y aura pas en septembre non plus, malheureusement. Voilà. voilà. 550 euros pour une console il y a deux ans. Ouf, ça tire pas le réel. Il est où mon, il est où mon ouf ah, Ça ne rigole plus dans le chat. Euh, non, je vais pas parler de Victoria 3. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire à part qu'on a eu la date de sortie euh, que j'ai oublié. Mais je crois que c'est octobre-novembre. Je ne sais plus. Mais j'ai pas pu le tester. Euh, Victoria 3, malheureusement, donc j'avais pas grand chose à dire dessus. Le got ou de jour, Vous sur Splatoon 3 ou pas, et sinon, toujours aussi content de ces débriefs d'actu avec son prix d information principale sur le jeu vidéo. Alors, Splatoon 3, il euh, y a eu une conférence euh, effectivement chez Nintendo. Il euh, n'y a pas, j'ai pas vu grand chose de nouveau, à part qu'on a vu beaucoup de gameplay. Donc, si vous attendez le jeu, je vous invite à aller voir la conférence. C'est un Nintendo, euh, comment ils appellent ça euh, Austri, je crois. Treehouse, ouais voilà, Treehouse. <rire> et, euh, et en fait, pour toutes les infos sur Splatoon, euh, Adrien Tendo, je t'invite à faire point d'exclamation, liste actu dans le chat, tout attaché, liste actu dans le chat. Et en fait, tu tapes Splatoon et tu vas tomber sur les euh, différentes émissions où euh, j'en parle. Regarde, je te montre. Comme ça, euh, t'as pas peur. Parce que je sais, des fois, ça fait peur. Les gens, ils sont en Quoi Il faut que j'appuie sur quoi Voilà, tu tapes les actus dans le chat, t'as un lien qui t'est donné. Si vous êtes sur la Rodif, euh, c'est en description, ce lien-là. Bam et là en fait tu arrives sur le sommaire de toutes les émissions que j'ai fait depuis un an et demi et tu tapes... Euh... Merde. Splatoon Et tu vois Splatoon 3, j'en ai parlé là, tu cliques dessus, bam Et tu tombes sur le Jean-Baptiste Chaud du passé à la minute où je parle de Splatoon. car c'est extraordinaire C'était un 30 septembre 2021 à 24 minutes 40 et du coup je parle du jeu, j'explique toutes les infos qu'on a dessus. Et bien sûr j'en ai parlé un peu plus tard aussi, hein. j'en ai parlé trois fois de Splatoon. J'en ai parlé aussi dans l'émission 51 pendant la conférence de cet été et j'en ai reparlé il euh, n'y a même pas un mois je crois, voilà. Donc au moins, si tu as des infos sur le jeu, tu peux aller euh, les choper là-bas. mais Malheureusement, j'ai pas pu y jouer puisque Nintendo était euh, complètement absent de, euh, de la Gamescom. Donc je pas pu mettre la main sur ce Splatoon, je suis désolé. La Gamescom était cool, elle était bizarre mais elle était cool et euh, vous le verrez. De hein. toute façon, il y a quatre vidéos qui vont arriver là dans pas trop longtemps où on parlera de ça, et on va parler en plus de la Gamescom dans quelques instants, euh, sur tout ce que je vais pas parler dans mes vidéos, et les différentes annonces qu'il y a eu aussi. Voilà. Bah merci euh, Ekinomi, je suis content que t'apprécies ce euh, que j'essaie de faire, j'essaie de rendre euh, ce stream agréable, et ses rediffusions agréables aussi. Merci LPFR pour le 20 e mois, merci Rildos pour le 7ème mois, merci Cam46 pour le 17 e mois, merci El King Kong Buddy pour le 5ème mois, merci Nitia pour les 40 mois Mordia Combien <rire> Merci Win Wintermine The pour les 16 mois. Merci beaucoup. Et merci Prostitoni pour le premier grâce à l'argent de Jeff Bezos. Pixie Dream pour le quatrième mois. Merci beaucoup. Et merci Gormo pour le huitième mois aussi. Bark Chatria pour le sixième mois grâce à l'argent de Jeff. Et aussi à sacha 0506 pour le premier mois grâce à l'argent de Jeff. Et LPFR pour le 20 vingtième mois. C'est extraordinaire. Combien Alors évidemment, euh, Microsoft en profité de la situation pour dire... Euh, ne vous inquiétez pas... <rire> la Xbox, ça va pas monter de prix. <rire> voilà, dès qu'ils peuvent tirer dans les genoux, Microsoft, ils en profitent. La série X euh, va rester à 500 roulettes Et la euh, série S, il me semble qu'elle a 350 ou 400, je sais plus. Voilà, voilà. Microsoft sont très contents de dire que... eux oh, ça va euh, la, la console va pas monter de prix, y a pas de problème. <rire> N'hésitez pas euh, à acheter le Game Pass. <rire> et euh, Phil Spencer... C'est dit aussi, forcément, euh... il feel good. Voilà, Phil Spencer, il feel good. Regardez-le comme il est heureux. Zoomons sur Phil. <rire> Phil Spencer se dit heureux. Alors, pourquoi il se dit heureux, Phil Spencer Parce qu'en en fait, il euh, y a eu une première validation. Vous le saviez, on en avait parlé, euh, que ça arrivait, il y a deux semaines, du rachat euh, Activision Blizzard. Et en fait, Phil Spencer, il feel good, parce que euh, ça a l'air bien parti pour que le rachat d'Activision Blizzard soit validé. On le rappelle, hein, 68,7 milliards pour racheter Activision Blizzard
2: et euh, ça a été euh, validé par je ne sais plus quel organisme, je crois que c'est marqué là. Euh... Non, c'est pas marqué là. Bon, enfin, bref, il y a un organisme de régulation qui a déjà validé le truc. Il en manque encore
0: quelques-uns, mais ça a l'air bien parti pour Phil. Euh, c'est presque 69 milliards de dollars ont l'air d'être validés par la Street et on a l'air de dire oui, euh, Microsoft qui rachète tout, euh, dont un des plus gros visiteurs du monde, ça m'a l'air ok. <rire> bon moi c'est bien, quand on les rachètera avec euh, la... tous les actionnaires de la JB Corp, ça ira plus vite. <rire> merci Monsieur Hibou qui a offert combien 5 abonnements Merci infiniment et merci à Tofi503 pour le 7ème mois. Merci beaucoup et merci à Tristvie pour le premier mois d'abonnement. DBZHFR pour le premier abonnement grâce à l'argent de Jeff Bezos, et SILTA pour le premier abonnement grâce à l'argent de Jeff Bezos, bienvenue je dans la sonnerie. Installez-vous confortablement. Bon voilà, Phil est heureux. Voilà, Phil feels good. C'était pas une vraie news, c'était juste une petite info en plus de la news précédente. Mais euh, Mais voilà. Cet argent, il finit où à la fin Il finit dans les poches euh, des actionnaires, <rire> et dans les dirigeants des studios, en général. Voilà, voilà. <rire> euh, suite à ça, on va passer à la section suivante de cette émission la section des dates, euh, et je passe le micro à Kenyu Reeves, que vous avez avoir le droit d'avoir en direct de Los Angeles. Kenyu, c'est à toi Alors merci Kenyu, euh, merci infiniment de, de faire cette transition, euh, pour une petite brève, avant qu'on attaque la, le gros morceau, c'est-à-dire les Gamescom, euh, Centro s'est sorti pendant que j'étais à la Gamescom Et euh, comme on l'avait prédit Comme on l'avait senti un petit peu Aux images des, du gameplay Qu'on avait dernièrement euh, Voilà depuis qu'on a vu les premières images Je vous dis ça pue la merde attention Et bien euh, visiblement quand on bord sur OpenCritic on se rend compte que J'avais raison <rire> Donc, le jeu est à hein, 6,5 sur 10 euh, sur Metacritic. Et nous, on va sur Open Critic, ce site extraordinaire. Puisque euh, les gens d'Open Critic, en fait, c'est des gens comme vous et moi qui sont financés par leur audience. Parce que du coup, il y a un Patreon, si vous voulez les aider, n'hésitez pas. Euh... Ils vont lire tous les articles et ils regardent si oui ou non la presse recommande vraiment d'y jouer. Et ça nous fait une vraie note. Et la vraie note, elle est là. C'est-à-dire euh, que euh, 44% de la presse recommande de jouer au jeu. Et c'est basé sur 126 critiques. Et du coup, on a envie de dire. Ça fait pas beaucoup Ça fait pas beaucoup, 44% des gens qui recommandent d'y jouer, et en fait, bah c'est éclaté, voilà, c'est éclaté, on s'en doutait. Alors nous, on s'en doutait pour une raison assez évidente, c'est que déjà, ça avait l'air d'être un open world, mais euh, avec un design, mais daté de la dernière décennie, c'est confirmé par les tests, c'est vraiment ça, c'est un open world daté avec des missions euh, répétitives, euh, par contre, ce que j'avais pas vu venir, c'est qu'apparemment, euh, c'est pas mal bugué. Voilà, il y a pas mal de joueurs et de journalistes qui, sont, qui ont dit que c'est sorti dans un état, mais genre what the fuck. Alors, je sais pas si ça a été patché Day One ou quoi, mais en tout cas, c'est ce que j'ai lu dans les euh, dans les retours qu'on a eu, c'est qu'il y a énormément de bugs, euh, que c'est voilà, c'est pas ouf. En plus de ça, il y a des missions secondaires qui sont pas mal, mais la majorité sont pas dingues. Et l'histoire principale est un petit peu en dancy. De euh, en mode, il y, y a des moments bien, et des moments moins bien. C'est euh, c'est très inégal. Et euh, ce qui a ce qu y a aussi euh, qui est reproché au jeu, c'est que euh, bah, l'humour un petit peu euh, comment dire euh... <rire> l'humour trop euh, bah en fait euh, là il a pas forcément euh, bien vieilli quoi. C'est à dire que en fait euh, c'est marrant, c'est fun, c'est un bon défouloir, mais en fait c'est vite chiant et, euh, et on n'a pas forcément envie d'aller au bout du jeu. Donc voilà du plaisir, hein. du plaisir 60 euros n'hésitez pas. <rire> voilà voilà cintreau qui est sorti dans un état euh... Incroyable, hein. on l'avait dit Game of the Year, euh, on l'avait annoncé, c'était le jeu de l'année. Euh... <rire> <Putain. rire> voilà, comme quoi précommandé, on le rappelle, c'est le, man... le mal, pardon. Euh, prudence, prudence, euh... toujours. Hein. Même si euh, je sais que voilà, il y avait beaucoup de femmes de centro euh, dans le chat quand
2: on en parlait. Euh, attention, hein. attention, attention, attention. Un jeu en 2022
0: Incroyable. <rire> J'en veux plus. Merci, Kidomi, pour le neuvième mois. Ça va falloir que je puisse profiter de tes lives. Donc, euh, énorme merci pour les rediffs et tout le taf qu'il y a derrière. Mais un plaisir Le JB Show, c'est clairement le masterclass français du jeu vidéo. <rire> de l'actualité de façon sérieuse et à la fois. Et eh bah, ben, merci, putain, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Bah, franchement, je suis content que tu apprécies euh, les émissions et les rediffs. Euh, franchement, c'est. Non, c'est très cool. Merci pour le message. Merci euh, Ayam Kora aussi pour le, pour le premier mois, merci infiniment, bienvenue dans Jean la genre Et merci Sylta aussi pour le premier mois, c'est un de Jeff Bezos, et bienvenue dans Jean la genre On débarque de rire, hein voilà voilà. Pas fin, fun Ah oui, je me disais, euh, c'est bizarre quand même comme tournoi de phrase, de l'action reliée de façon sérieuse et fin. Je me suis dit, il manque peut-être un E, fine peut-être. <rire> Mais non c'est fun, ok cool, bon ça va si c'est fun alors. C'est Jeff qui régale. <rire> bon, j'ai loupé quoi Alors, vous avez raté le début de l'émission. On parlait des rachats euh, et de la PlayStation qui va monter de 50 euros en prix euh, indiqué. Et on parlait de saint intro qui est sortie dans un état lamentable. Et là, vous arrivez au bon moment, puisque on arrive euh, vers le gros morceau de l'émission. Le moment où je vais vous bombarder d'infos et euh, où vous allez pouvoir aussi interagir. On va parler de la Gamescom parce que euh, la Gamescom, j'y étais, comme euh, tous les ans, sauf quand il y a eu euh, la pandémie. Et euh, vous le savez, voilà, j'ai fait pendant 5 ans une série euh, sur la Gamescom. Pendant 5 jours, je diffuse euh, 5 vidéos, une vidéo tous les jours, pour vous parler un petit peu de ce que j'ai pu tester là-bas, vous donner mon avis, vous donner l'ambiance et tout. C'est une série, en général, que je sais, vous appréciez beaucoup. Malheureusement, on n'a pas pu la faire les... en 2020 et 2021, pour des raisons évidentes. Et là, j'y suis retourné. Euh, les vidéos euh, avancent bien, ça va arriver très bientôt. Il y aura 4 vidéos au lieu de 5 cette année par contre, parce que c'était une Gamescom un peu particulière. Et là, je vais vous parler de toutes les annonces qu'il y a eu pendant les conférences, euh, dont je ne vais pas parler dans mes vidéos, et de tous les jeux potentiellement que j'ai pu tester, euh, et qui ne seront pas dans mes vidéos. Parce que voilà, vu que j'ai quand même pu tester pas mal de trucs, euh, je vais éviter de parler de ce que je vais vous parler dans quelques jours, là, euh, sur ma chaîne principale. Et du coup, on va se concentrer sur euh, ce que je n'ai pas retenu pour les vidéos sur la chaîne principale, car euh, bah, il faut choisir, en fait, tout simplement. Voilà, voilà. Et sur ces belles paroles, nous allons envoyer tout de suite euh, le générique de l hype. C'est parti Michel sur la 2. World premiere.
1: Oh my
2: god Okay, it's happening! Everybody stay calm! What's the procedure everyone? What's the procedure? Everyone you calm down! No, no, Michael, no! Ricommander,
0: c'est le mal. What does warm mean? Alors oui, précommandé, c'est le mal. <rire> ne l'oublions pas avec tout ce que vous allez voir aujourd'hui à partir de maintenant. Merci beaucoup à Lexpar pour le premier mois grâce à l'argent de Jeff Bezos. Camembert Mou pour le deuxième mois. Merci Amdou pour l'année d'abonnement. Merci beaucoup. Merci Exil aussi pour le 18e mois. Mon dieu. Merci Goupils pour le premier mois grâce à l'argent de Jeff Bezos. Et merci... Euh, QVR Pour l'année d'abonnement! Quand c'est l'argent de Jeff, merci beaucoup. Alors, on va commencer les hostilités très très fort. Euh, oui, il y aura les vidéos de la Gamescom 2022, vous m'avez bien entendu, c'est réel. Euh, on commence avec un jeu euh, qui a ouvert en fait la conférence euh, de la Gamescom, la soirée d'ouverture, qui s'appelle Everywhere et euh, qui est en mode grande pompe communication partout. Euh, Honnêtement, avec vous, là, tout de suite, euh, je vais virer ça déjà... Paf Je sais pas trop quoi en penser. Ça s'appelle Everywhere, c'est fait par des anciens de GTA. Donc c'est pas Rockstar, hein, c'est juste des gens qui ont bossé chez Rockstar, qui ont fondé leur studio et qui font ce jeu-là. Et en fait, je me suis pas mal renseigné sur ce jeu, et euh... j'ai du mal à être convaincu, parce que ça m'a l'air d'être encore un jeu plateforme à la Fortnite. C'est-à-dire euh, un jeu où il va y avoir plein de modes de jeu différents. Là, on voit des gens qui se tirent dessus, du plateforme, euh, de la voiture, plein plein de choses, des, des trucs, de des escape games et tout. Et j'ai l'impression qu'en fait, euh, ils essaient de faire le nouveau Fortnite parce que, euh, voilà, ça sent le métavers et, euh, et tout, ces conneries. Et du coup, je ne sais pas trop quoi en penser. On verra quand, euh, quand le jeu sera sorti. Mais pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose de plus que ce que vous voyez actuellement à l'écran. Euh, voilà, ça s'appelle Everywhere, il y a pas de date, il a rien, il n'y a pas de support. C'est pas dans l'ancien de GTA, euh, voilà, ça, ça, ça se veut absolument extraordinaire. Et euh... et je ne sais pas. Je ne sais pas, euh, plus on apprend sur ce jeu, plus je me dis... Euh, ça sent le pétard mouillé, mais pourquoi pas Pourquoi pas euh, J'imagine que voilà, Fortnite ça brasse tellement de thunes que ça inspire des gens. Qu'en pense le chat Qu'en pense le chat sur cette première annonce, ouverture de Gamescom Everywhere, euh, voilà. Peut-être que everywhere, c'est où on sera euh, à la sortie du jeu, c'est-à-dire partout, sauf devant le jeu. <rire> Excusez-moi, c'était facile. Enfin, la thune pour payer le Prime, donc c'est cadeau. Merci beaucoup Merci infiniment Merci Nightwing44 pour le dixième mois Mon dévouement est plus long que la durée de vie de Battlefield <rire> 2042. Au secours <rire> Un peu aux F sur 20. On est d'accord, moi ça m'a un petit peu. j'étais, Je voyais la hype autour du truc en mode ah, ça pourrait être incroyable, mais j'ai l'impression qu'on essaie encore de nous vendre du rêve. Euh, voilà, même si les dernières images sont assez euh, intrigantes, ça n'a plus rien à voir avec la promesse du jeu ce qu'on a vu précédemment. Donc bon, Everywhere the Game, peut-être le nouveau Roblox. Euh, voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire, mais euh... ouais, j'ai vu les tags partout autour de la Gamescom pour Everywhere. Ouais. Ils essaient vraiment d'être en mode on est les cool kids, on fait des tags et du coup notre jeu va être trop bien. Non, en vrai, je, je, je leur souhaite que ce soit bien. Mais en tout cas, sur la promesse, là, pour l'instant, ça n'a pas chauffé. Donc, à surveiller. Ça existe, Everywhere, vous le savez. On verra, euh, quand on aura vu un peu plus de gameplay, qu'on qu comprendra un peu mieux en quoi ça consiste. Oui, on peut rien dire encore, tout à fait. Hein, C'est ce que j'étais en train de dire. Euh, type 3 rotique Pour l'instant, pas grand-chose à dire de plus que euh, ce que j'ai lancer Everywhere, donc. Euh, C'est plié. Suivant. <rire> Dune. Alors, oui. Il y a un nouveau jeu d'une. Alors, on ne parle pas de dune fait par cet incroyable studio bordelais euh, qui est Shiro, euh, qui a sorti euh, d'une on early access là, euh, qui est très très cool. Mais on parle d'un autre jeu d'une qui s'appelle dune awakening. Voilà. Alors, dune awakening, il n'y a pas de gameplay. Voilà, je suis désolé. Euh, C'était pas non plus jouable à la Gamescom. C'est juste un trailer CGI. Par contre, euh, j'ai des infos. J'ai des infos pour de vrai. Euh, nos joke, nos blagues. Alors, qu'est-ce que ça va être Ça va être un jeu... Euh, open World. De survie, MMO. Et là, vous êtes en mode... Ah, putain. Quoi <rire> En fait, de ce que j'en ai lu, ça a l'air de ressembler à Rust dans l'univers de Dune. Honnêtement, ou Colon Exile, euh, ce que vous voulez. Les jeux de survie qu'on a l'habitude. Alors, pas un MMO en mode MMORPG. MMO en mode, il y aura des serveurs et vous pourrez être 50 dessus pour vous taper sur la gueule. C'est plus ce genre de MMO là Et le principe, en fait, ça va être que bah, vous êtes euh, en plein désert. Vous allez devoir essayer de survivre, à essayer de ben, euh, prendre soin de votre combinaison et pas crever de soif, et à essayer de trouver des ressources dans les différentes épaves, dans les campements qui sont abandonnés, et construire votre propre campement dans le désert, euh, avec peut-être d'autres joueurs si vous avez envie, et essayer de survivre, et essayer de trouver de l'épice. Parce que du coup, l'épice va vous permettre de... Bah déjà vous allez pouvoir le sniffer l'épice, pour euh, augmenter vos capacités euh, psy, comme ils ont dit euh, les développeurs, quand ils ont donné des infos sur le jeu. Ou potentiellement, ça ils l'ont pas dit, mais peut-être l'échanger. Peut-être que c'est la monnaie aussi qui va servir dans, dans le monde du jeu. Mais euh, mais voilà, ça a l'air très cool. Euh, il y aura apparemment possible de mettre en place aussi ces extracteurs. Donc si on trouve un gisement d'épices, forcément il faudra rapidement faire une passe au-dessus. Au c'est intéressant parce que ça, ça fait déjà une première nouveauté avec Rust. En plus du fait que voilà ça va être super dur de survivre dans ce monde euh, désertique où euh, l'eau se fait extrêmement rare. C'est qu'il va y avoir cet aspect... ben les bases vont se concentrer autour des zones d'épices, donc potentiellement ça va pousser à plus de raids parce qu'on se dira, bah, c'est bien beau de faire une base et de poser un campement là où il n'y a rien, mais en fait, si je progressais dans le jeu, bah faudrait que j'aille raid cette base-là pour essayer de de, bah, de récupérer l'épice. Et après, est-ce qu'il y aura cette mécanique d'épuisement de... du gisement, et que du coup il y aura deux gisements qui vont apparaître ailleurs Est-ce qu'il y aura des vers géants qui pourront venir bouffer les bases des gros camps euh, On peut rêver, hein, je ne fais que rêver, mais est-ce qu'il y aura peut-être des vers géants qui vont venir bouffer les grosses bases euh, des clans gigantesques qui, qui bougent pas de leur campement, ça je ne sais pas mais, mais en tout cas voilà, on a vu des belles choses on voit dans le trailer aussi qu'ils euh, tentent de chevaucher euh, un verre des sables, alors ça je sais pas euh, si c'est vraiment juste pour donner l'ambiance ou si ce sera vraiment possible mais euh, en tout cas plein de belles choses parce que oui effectivement un jeu de survie multijoueur dans l'univers de Dune c'est cohérent moi ça me fait envie honnêtement, j'ai hâte de voir du gameplay, c'est pas ce que vous vous en pensez et je crois que vous ai à peu près tout dit sur les infos qu'on avait euh, sur ce jeu-là. Voilà, voilà. Est-ce que ça vous chauffe le chat euh, Rust dans l'univers de Dune. Euh, voilà, voilà. Les constructions de base autour des zones d'épices, des lers géants qui peuvent bouffer tout le monde et être des bases. Euh, moi, j'avoue que... Ça attise ça ma curiosité. C'est pas forcément ce que j'attends dans l'univers de Dune, mais j'avoue que là, euh, pourquoi pas Pourquoi pas, en vrai, moi, euh, ça m'intéresse à voir. <rire> Ou alors au grand chaillou, tout à fait Moyen pas fan de la survie, d'accord, avoir, en vrai ça peut être bien, sur le papier ça fait kiffer, à avoir, avoir la boucle, ouais carrément, je suis assez d'accord avec vous, j'ai hâte de voir un petit peu qu'est-ce qu'ils vont proposer niveau gameplay de différents des concurrents quoi. Curieux, ok, ça hype un peu, ouais, on est d'accord, franchement l'idée de base euh, chauffe assez, après faudra vraiment voir, et on voit aussi des ornioptères dans le trailer, donc peut-être qu'il y aura des, des véhicules aériens, ça pourrait être grave cool. Et on voit aussi, du coup, un, une machine de récolte. Donc peut-être qu'il y aura possibilité de récupérer ces machines euh, ou de les piquer à des IA, j'en sais rien. Enfin, tout est vraiment possible d'imaginer sur ce trailer-là, donc on verra. On voit aussi, euh, au loin, euh, les, euh, les tempêtes qu'on qu suppose feront partie du jeu. Mais en tout cas, tout ce qu'on nous annonçait pour l'instant en termes de gameplay, c'est construction de base, euh, construction de petits campements, récolte d'épices pour améliorer ses pouvoirs psy, et, euh, et c'est à peu près tout. Il y a un monde, voilà, un monde, système de survie, gestion de l'eau, euh, exploration. Voilà, voilà pour ce Dune Awakening. C'est zoli, après encore un Rust-like, mais en vrai. Euh, si le spin sur un gameplay plus récolteur euh, pour Empire Marchand, ce serait dans le thème. Ouais, c'est pas, pas fou, Franchement, il y a moyen de faire des trucs cool. Hein. A voir ce qu'ils vont refaire, mais il y a moyen de faire des trucs cool. Par contre, si la DA de la CG est la même que le jeu... Non, non, c'est de la CGI, hein. je pense pas que ce sera comme ça. Bon, le système de serveur aussi, euh, plus Rust de 100 personnes, nouveau live entre potes. Je pense que ce sera plus Rust, je pense. Mais on, on verra, hein. pour l'instant, je vais pas l'info, parce qu'ils ont appuyé sur le côté euh, MMO, dans le sens massivement
2: euh, online, quoi. Dans le sens euh, plutôt des serveurs à 100 joueurs, donc j'imagine. Ouais, c'est un truc CGI, tout à fait. Mais en tout cas, ils ont communiqué sur euh, quels étaient leurs objectifs. Que j'en parle, voilà open world
0: survival memo. Il y a une bêta si vous voulez dune dune games.com. Si ça vous intéresse, allez y faire un tour. Comme ça, vous nous direz discrètement dans le chat ce que vous en pensez, même si vous avez le droit de rien dire. clin hein d'œil. <rire> Bref, euh, ça c'est fait pour nos amis de dune. Alors là, la grosse news, là on attaque le euh, je pense que ce qui sera le gros titre de la rediff des euh, Daysland Day 2, messieurs dames. Dead Island 2, euh... Bah c'est vivant <rire> C'est putain de vivant Dead Island 2, et en fait, euh... c'est trop drôle, parce qu'à l'E3, il y a God Simulator qui se foutait de la gueule de... du trailer de Dead Island 2 qui n'était toujours pas sorti. Et en fait, bah bah ça y est, c'est maintenant Il euh, a... y a un trailer de gameplay, et ça sort en février Ça sort en février, mais ce dame, euh... je crois que j'ai la date exacte même... Euh... Paf Dead Island 2, c'est, je crois, le 3, c'est ça. Le 3 février, euh, bah voilà, ça ressemble beaucoup à Dead Island 1, euh, avec une nouvelle peinture, et ça ressemble beaucoup à Daylight aussi. Donc c'est le troisième studio euh, à avoir repris le jeu, c'est un, un enfer. Hein. Ça, ça a l'air d'avoir été un enfer le développement de ce jeu-là. Pour vous dire, j'avais joué au jeu en 2014, euh, il me semble, ou 2015, 2014-2015, à euh, une Gamescom ou un E3 ou une psw je sais plus, et, euh... et c'était pas ouf à l'époque, donc euh, bon, bah sur le jeu que j'ai testé, moi, euh, bah ressemble plus du tout à ce qu'on voit actuellement à l'écran, puisque c'était même pas fait par les mêmes gens, et du coup le, le jeu a été refait trois fois par trois studios différents, euh, de là ce qu'on en voit, ça a l'air cool, ça a l'air Dead Island, et ça a l'air aussi un peu Daylight, puisqu'on le rappelle, Daylight, c'est des anciens Dead Island, en fait, Techland, qui ont, sont partis faire une autre franchise, en fait, Daylight et Daylight 2 qui est sorti récemment. Et donc ce sera un action RPG. Il sera très, très orienté quand même euh, combat euh, corps à corps. Et euh, ça va se passer à Los Angeles. Il euh, y a un gore système, comme vous avez pu le voir, qui a l'air d'être euh, assez poussé. Et il euh, y aura possibilité d'utiliser beaucoup l'environnement euh, pour faire des dégâts, vous l'avez vu, euh, utilisation euh, de l'essence, utilisation du feu, tout ce genre de trucs-là. Et euh, la question que j'ai envie de vous poser, suite à, aux images que vous voyez euh, actuellement à l'écran, c'est est-ce que Dead Island, aujourd'hui, ça vous chauffe encore, et est-ce que euh, vous y voyez un twist suffisamment intéressant, en fait, euh, autour de ce jeu-là Parce que moi, ce que je me dis, c'est que Dead Island 2 débarque dans un monde où, en fait, depuis le premier, il y a eu Dynelight 1, qui était beaucoup mieux, en fait, que le premier Dead Island, et il y a eu Light 2, là, même, qui a connu une sortie euh, un petit peu euh, compliquée, qui apparemment, alors moi je suis pas allé faire un tour dessus encore, hein, mais qui apparemment euh, s'en sort mieux depuis le dernier patch et euh, là il y a même le premier DLC d'histoire qui a été d'ailleurs annoncé à cette Gamescom, euh, qui va arriver bientôt pour Dying Light 2, et du coup je me dis, dans, dans ce monde-là, reste-t-il de la place pour, euh, pour Dying Island quoi Je me pose la question parce que du coup, bah forcément, les, le public de ce genre de jeu, euh, ils connaissent Dying Light, et du coup, bah va falloir faire mieux ou tout aussi bien, quoi et moi, de ce que j'en vois pour l'instant, en dehors du système gore et du fait que ça se passe à Los Angeles, donc c'est hyper coloré, c'est hyper joyeux, euh, et ça a l'air assez déjanté aussi dans la narration, euh, je me dis « Ouais, l'environnement, ok, mais après, le reste du jeu, euh, on pose la question. » On ne prononce pas le « S » de « Iceland »?« Island » Ah oui, my bad. Je l'attends pas du tout perso. Ok, Daylight 2 c'est très sympa, euh, un peu aïe pour, pour ce Daylight 2, tout à fait. Pour bon, moi avec les déception de Daylight 2, euh, ouais je l'attends. Apparemment ça va mieux, hein. si tu l'as pas euh, revendu, n'hésite euh, pas à y faire un tour pour Daylight, parce que j'ai entendu du bien, alors moi je suis pas allé voir. Hein. Daylight, oui oui, ok je dis Daylight. Excusez-moi, excusez-moi, mon accent à la Frenchie complètement éclaté, je vais travailler dessus. <rire> découvert récemment, grosse surprise, dans une petite hype. Ok, ok, ok. Ouais, il a l'air fun Et bah très bien. Bah, Je vois que comme quoi, il y a quand même beaucoup de gens qui sont assez chauds pour le jeu. Bon, je vous avoue qu'après, je suis euh, friand de zombies, mais euh, je sais que ça, c'est mon avis très subjectif. Et du coup, bah, forcément, je vais jouer à Dying Light 2. J'attendais surtout qu'il le patch, je vais pas vous le cacher. Et euh, ça me donne envie aussi de jouer à Dying Light 2. Mais, euh, mais en fait, euh, je, je sais pas à quel point euh, ça peut intéresser du monde, en fait. C'est la question que je me pose par rapport à ce jeu-là. Un peu lassé des zombies, je dis dans le chat. Bof. C'est mitigé. Y a pas tout le monde qui est d'accord, en vrai. Moi, hein. oh, cela ressemble juste à un jeu des fouloirs. Faut voir. Faut voir comment le, le monde est designé, en vrai. Je pense pas que ça va être ça, en vrai. Hein. Honnêtement, des images qu'on a vues et de voir la recette de base... Je pense que ça va être vraiment très proche d'Ainlight, hein. et euh, du coup il va y avoir un côté des fouloirs effectivement, mais euh, il va y avoir une histoire, il va y avoir de l'exploration, peut-être des choix si ça suit vraiment Light qui auront un impact sur le monde et sur la suite de l'histoire, on verra, mais en tout cas c'est ce qu'ils ont l'air de dire, hein, puisque encore une fois ils le vendent comme un action RPG, donc RPG ça veut aussi dire des quêtes, des choix, euh, voilà. C'est la tresse, mais pourquoi pas Alors oui, évidemment, évidemment, euh, moi je viens prendre la température, mais évidemment, euh, pas de précommande, hein. précommander c'est le mal, on le rappelle, et on attend le jour de la sortie, euh, voilà, les avis de la presse, les avis des joueurs sur Steam, etc., pour voir ce que ça donne, mais, euh, mais ouais, je suis curieux. En tout cas, j'espère qu'ils ont pris le temps, parce que... Pff, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a tellement de jeux qu'il faut quand même euh, arriver à sortir dans un état correct parce que euh, moi je vois Dying Light 2 effectivement euh, la déception a été euh, brève et même si le jeu euh, apparemment va mieux maintenant avec les patchs, euh, ben forcément le nombre de joueurs qui sont sur le jeu a dû grandement baisser et, euh, et du coup c'est dommage, on peut que leur souhaiter de connaître une sortie euh, au moins d'un niveau technique euh, qui soit de réussi quoi, voilà. J'ai entendu parler de Victoria 3. Oh oui, on a parlé dans plusieurs émissions de Victoria 3. Je peux plus le tester à la Gamescom et la date de sortie est tombée là cette semaine ou la semaine dernière. Mais je n'ai pas d'infos en plus, donc je n'ai pas fait de news. Voilà. Pourquoi ça ne boucle pas Ah oui, c'est parce qu'en fait, le... ils ont mis du noir à la fin. Ce ne sera pas dans ta vidéo de Gamescom Non, ce ne sera pas dans la vidéo de Gamescom de Dice Land 2, c'est pour ça que j'en parle ici. Parce qu'il n'était pas jouable, en fait. Ou alors s'il était jouable, euh, je ne l'ai pas vu sur le stand public. Et malheureusement, je n'ai pas eu de rendez-vous euh, dans la zone média. Donc euh, peut-être qu'il était jouable dans la zone média mais euh, mais ouais, vu qu'ils ont annoncé là que en fait le jeu était vivant, et moi j'avais pas le contact de l'éditeur ou de la boîte de presse qui s'en occupe apparemment parce que du coup bah, sinon ils m'auraient contacté je pense, et bah du coup je peux plus le tester. Donc voilà, c'est pour ça que j'en parle ici. quand ah, prononcer le S. Ah ouais non mais les mauvais habitudes ont la vie dure, vous le savez. Hein. Je vais faire gaffe hein, mais... Euh... Ah devant la vidéo... Il trop des vidéos Gamescom. Ah oui, au niveau de, de la bande-annonce et au niveau des sketchs euh, ça va être quelque chose. Hein. <rire> C'est une Gamescom bizarre mais au niveau des sketchs n'importe quoi. On est un peu parti en couilles cette année. <rire> non, j'ai pas pu tester Outlast parce que je l'ai pas vu. Euh, il était pas du tout présent. Et, euh, et je sais pas si dans la zone média, il était présent, mais en tout cas, quand je me suis pris dans la zone média, je l'ai pas vu du tout, donc, euh, voilà. Alors, bon, je pense qu'on a euh, passé à 7 ans sur Island 2, on va passer à la suite, parce qu'il y a encore pas mal de trucs à discuter, en vrai. Et euh, la news, pour ceux qui étaient euh, assez fans de euh, la franchise Borderlands et aussi de Teltal, si euh, vous vous rappeliez, Teltal Games avait fait un jeu qui s'appelait euh, Tales from the Borderlands, qui avait été très bien reçu euh, à l'époque. Eh bien, euh, Gearbox, en fait, ont tellement aimé le jeu que du coup, ils ont repris quand Telltale s'est effondré euh, l'idée, et en fait ils ont développé en interne chez eux, donc c'est le développeur de Borderlands cette fois-ci qui font euh, ce Tales from the Borderlands, et en gros c'est vraiment les jeux Telltale Games, ou alors un petit peu euh, dans le délire qu'Antic Dream, c'est-à-dire des jeux qui sont extrêmement narratifs, avec des choix multiples et plusieurs fins, et, euh, et en fait bah, ça c'est la suite, du coup ça s'appelle New Tales from the Borderlands, le trailer que vous voyez c'est celui qui a été montré à la Gamescom, ça a l'air très très cool, et voilà c'est le 2, mais qui est fait par Gearbox cette fois-ci, donc, potentiellement, avec euh, peut-être plus de budget, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle était la taille de l'équipe qui a bossé sur ce jeu-là. Ça a l'air assez cool, et ça a été daté. Ça a été daté... Euh, on va voir la date notée là... Ouais, le 21 octobre euh, 2022. Voilà, voilà. Si vous aviez kiffé un petit peu euh, <rire> l'ambiance Borderlands, mais que le côté euh, looter-shooter, ça vous est passé au-dessus, et que vous avez préféré le, le jeu de Teltal, bah sachez que... Euh, il y aura une suite. Voilà, voilà. Et si vous aimez Borderlands de manière générale et que vous aviez adoré le jeu de Teltal, eh ben, bonne nouvelle. Gearbox, ils font une suite. Et vous l'avez devant vos yeux ébahis. Tales from the Borderlands, du coup, qui va sortir très prochainement. Voilà, voilà. Est-ce que mes codes 38 et FIFA 46 à la Gamescom Malheureusement, non <rire> Oh my god, j'ai tout raté. Mais non, non, on vient de commencer à débrief la Gamescom. T'as raté les premières news, mais c'est pas grave. Il y a la rediff sur la chaîne secondaire. Mais là, on est en pleine Gamescom. T'as raté euh, quelques news, mais il y en a encore pas mal. Hein. Pas de soucis, tout va bien. Je suis trop, trop heureux. Et eh ben voilà. Ça fait des euros, ça fait plaisir. Bonne soirée, tout le monde, je dois y aller. Ok, ça marche. Bonne soirée, vie Merci Gregazontic pour le 52e mois. Mon oh, dieu. Combien Merci de ton soutien. 5 moins que je cherche le bouton pour retirer le renouvellement Il est trop con putain Merci Gothic War pour le sixième mois, merci Roth pour le 13 mois Merci Norferion pour le quatrième mois, et Nick the Joint pour le 17 septième mois, Buffalo Exe pour le cinquième mois grâce à Argent de Jeff, et Kemzis pour le premier mois grâce à Argent de Jeff, IBD I, I can fly aussi pour le 18 huitième mois, El Menimo pour le 9 mois, un mois de plus avec toi tonton. Merci encore pour ce que tu fais. Sur ce que tu fais pour nous vis-à-vis -vis de l'industrie de jeu vidéo, je t'aime. <rire> et ben, un plaisir! Et moi aussi, je vous aime très fort, vous le savez. Merci, Zoc87 pour le 9ème mois! Merci beaucoup. Merci, Nimrod, aussi, pour le 4 mois. Merci infiniment de votre soutien. Merci, Nightwing44, encore une fois, pour le 10 e mois. Euh, mais je vois ce que c'est, NineSoul. -ce quest De quoi vous me parlez? T'as la deuxième personne à me demander, et je me dis, mais. Nine Sol, comme ça. Nine Sol Game. Ah bah ouais, vois pas du tout ce que c'est. Ah si, oui, j'avais vu un aperçu. Bah j'ai pas joué. Voilà, voilà. J'ai pas joué malheureusement. Donc je ne peux rien en dire. Mes excuses les plus plates. Telltale Games. <rire> oui alors bon, euh, je vais tout prononcer à la française, parce que sinon on peut me casser les couilles. <rire> Je vais être 100% honnête avec vous. Euh, en fait, des formations professionnelles, euh, déjà, quand je prononce la moitié des trucs correctement et l'autre moitié pas correctement, euh, vous me faites chier, donc du coup maintenant je, je prononce tout à la française. Et en fait, euh, c'est super con ce que je vais vous dire, mais ça fait 9 ans que du coup je suis en relation avec des développeurs et des éditeurs pour les différentes conventions, et ça fait 9 putains d'années que j'essaie d'avoir un bon accent anglais et qu'il y a toujours des moments où je me plante. Et du coup c'est super chiant parce qu'en fait j'ai remarqué que quand il y a des gens qui parlent anglais qui parlent un français c'est plus simple pour eux de comprendre quand je fais zéro effort et que je prononce tout à la française que quand j'essaie de mettre un accent et que des fois je le perds et du coup ils comprennent plus rien à ce que je raconte donc je m'excuse si j'ai un accent de merde mais en fait ça va être compliqué de m'en débarrasser parce qu'il faudrait soit que je choisisse un putain d'accent entre tous ceux que je fais entre l'australien, euh, l'anglais, l'américain euh, et j'y arrive pas, et du coup c'est incompréhensible, donc je pense que je vais stick à mon putain d'accent français dégueulasse Et qu'on va dire Telltale tale Game et New Tales from the Borderlands <rire> Et au moins tout le monde me comprend, faites pas genre, et euh, voilà <rire> J'ai laissé tomber, euh, voilà, j'arrive à parler très bien anglais, mon accent est éclaté Donc par écrit c'est bien, à l'oral c'est moins bien Mais euh, on va faire avec, parce que de toute façon j'ai je, je laissé tomber, j'y arriverai pas j'ai besoin de trop parler au quotidien <rire> en anglais euh, pour mes rendez-vous et pour parler aux développeurs et pour les interviewer pour arriver à prendre le coche d'avoir un accent correct.
2: <rire> J'ai pas compris avec ton accent <rire> Et bon bah voilà
0: <rire> T'as pas l'air en J'ai GB, tu fais bien. Je suis éclaté euh, Voilà. J'étais fatigué déjà pour la préparation de la Gamescom euh, la semaine de la Gamescom a été épuisante, parce qu'en plus je suis tombé malade pendant la Gamescom, ça a été une galère pendant 24 heures, j'étais cloué au lit, et du coup je, je commence à peine à récupérer, et là je suis en plein montage, donc euh, ouais je suis hyper fatigué, mais sinon ça va, sinon ça va, euh, vous inquiétez pas, de toute façon en septembre je serai bientôt en vacances, donc j'aurai l'occasion de récupérer je reviendrai en forme, mais, euh, mais ça va, moralement ça va, c'est juste que physiquement je suis plus... au bout de ma life, mais, euh, mais ça va c'est cool parce que c'est la Gamescom, euh, je m'éclate bien sur le montage, et même si c'est fatigant, je sais qu'après, euh, ça va faire des vidéos super cool et que après, je vais pouvoir dormir pendant trois semaines. <rire> Donc, il bah, n'y a pas de soucis. L'accent canadien, tout à fait Un stream que l'accent à faire ne se perd jamais, même en vivant dans un pays anglophone. Mais je pense que tous les Français, ils vivent le même truc. C'est qu'on devient de, de, de plus en plus bon avec euh, la langue anglaise, mais qu'en fait. On est de moins en moins compris, parce que l'accent est super dur à choper, et du coup on dit, bon bah voilà, je, je, ma grammaire s'améliore, mon vocabulaire s'améliore, mais en fait l'accent faut que je laisse tomber. Donc je pense que c'est pour ça que de manière générale, il n'y a aucun effort qui est fait par les Français <rire> au niveau de, de l'accent. Mais ouais, là, les vidéos de la Gamescom vont être trop bien. J'ai trop hâte que vous les voyez, je pense que ça va être vraiment euh, super cool. Voilà, voilà, quatre vidéos postées quotidiennement, ça va être incroyable. Hein. Je pense que les gens sur YouTube qui ne suivent pas l'esprit, ils vont rien comprendre. La dernière vidéo, c'était pendant le 3, et là ils vont être en mode une bande-annonce pour des vidéos qui arrivent bientôt. Non, j'y crois pas. Et là, ils vont être en mode une vidéo tous les jours pendant 4 jours. Mais qu'est-ce qui se passe <rire> Ça va être euh, le choc thermique. Clairement, très clairement. <rire> merci Spartan et pour le quatrième mois. Merci infiniment. Et merci Zaltine aussi pour le sixième mois. Merci beaucoup de ton soutien. Bon, euh, on parlait de Telta là. Eh bien, on va en parler encore. Parce qu'ils ont, alors vous le savez peut-être ou pas, mais en fait, euh, Telltale Games se sont reformés euh, après avoir été fermés. Et ils continuent à faire des jeux, ils ont annoncé The Wolf Among Us 2, trop content, trop bien. Et en fait, là, c'est Gamescom, ils ont annoncé un jeu The Expanse. The Expanse, The Expanse, The Expanse, voilà. <rire> The Expanse, et... Euh... <rire> c'est horrible, je peux pas dire The Expanse, faut que je choisisse. Et, euh, et en fait, du coup, c'est une série de science-fiction euh, qui, euh, qui apparemment marche bien. On me l'a recommandé, moi je n'ai pas regardé. Et aussi, ça nous a montré, en fait, avec le peu de gameplay qu'on a vu actuellement, qu'en fait, euh, Telltale, ça a changé quand même. Parce que ça reste du jeu narratif, euh, avec des dialogues et des interactions et des QTE. Mais ils ont l'air de développer un peu plus de pans de gameplay, puisqu'on a vu, voilà, des phases euh, en 0G. Euh, et apparemment, il euh, y a... Je sais plus si c'est dans quel trailer mais il y avait d'autres phases aussi qui variaient un petit peu, où c'est plus en mode juste « je marche, je parle à ce personnage-là, je choisis ce que je vais lui dire, et ça va décider s'il si va mourir ou pas dans les, dans les séquences qui vont suivre ». Maintenant, voilà, c'est toujours aussi bien écrit, euh, la narration a l'air d'être toujours aussi mise en avant, mais par contre, il y a des phases de gameplay qui ont l'air un peu plus variées que ce qu'on a connu jusque-là, que genre juste euh, des rail shooters ou du QTE, et, euh, et ça a l'air cool voilà, voilà. Alors malheureusement, je suis pas familier avec euh, l'univers de la série, mais en tout cas, si vous aimez euh, cette série, je pense que vous serez content de savoir qu'il y a un jeu très narratif qui est, euh, qui est en production chez Telltale Games. Et, euh, et ça a l'air cool. Ça a l'air cool, en vrai. Les quelques images qu'on qu y voit, on reconnaît un petit peu le côté toujours un poil cartoon de Telltale, mais ça fait euh, beaucoup plus polish, ils ont, ils ont laissé tomber un petit peu le côté self-shading pour un autre style graphique. Et, euh, et c'est pas mal. En vrai, ça a l'air cool. Voilà, voilà. J'espère que ce sera bien. J'espère que ça rencontrera le succès aussi, parce que Telltale, ça leur ferait du bien. Mais, mais voilà. Hyper sympa la série. Ouais on m'a beaucoup dit de la regarder hein, vu que je suis assez fan de SF. Euh, je suis pas très très série du coup je j'y vais à reculons. Mais, euh, mais voilà. À l'origine c'est un roman de 9 tomes dont les 5 premiers ont été adaptés par la série d'Amazon. Ah je savais pas du tout que c'était un roman. Ah bah j'irais peut peut-être plus vers ça en fait. Finalement. On stopper la série à la saison 6 trop coûteuse. Ah merde Bah ouais j'imagine en même temps la science-fiction ça doit coûter un bras. Des meilleures séries SF. Ok. Bon bah si, ça, si, si vraiment c'est bien et qu'en plus c'est fini euh, why not pourrait continuer la série Minecraft, j'adorerais cette histoire. Alors c'est pas prévu, pour l'instant ce qu'ils ont annoncé c'est euh, The Wolf Among Us 2, et euh, voilà, c'est la série The Expense. Ouais,
2: mais en fait on est plus en 4G, et oui on est plus en 4G la carotte qui croque, c'est
0: incroyable hein <rire> Je vais refaire une vidéo PC Gamer à 500€. Alors, oui, euh, je sais pas si on va pouvoir faire 500€ encore cette année, même si les prix baissent. On va essayer. Mais, euh, mais oui, oui c'est prévu. C'est prévu en fin d'année, comme d'hab. On aurait comme un des successeurs à Battlestar Galactica. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Ça me l'a assez bien vendu parce que Battlestar Galactica, j'avais regardé euh, une ou deux saisons, je sais plus. Et j'avais trouvé ça pas trop mal. Donc, euh, donc ouais. Je te checkerai. Ok, d'accord. Bon, vous êtes plutôt convaincant vous êtes plus influent que l'influenceur lui-même. <rire> c'est terrible. C'est bien qu'il poursuit aussi Game of Thrones. On verra. De toute façon, Teltal, là, pour l'instant, c'est assez effectif réduit parce que, euh, vous le savez, hein, quand ça a été dissous, il y a beaucoup de gens de Teltal Games qui ont été recrutés par pas mal de studios, en vrai. Donc, c'est bien. Ça fait grand bruit. C'est assez rare dans l'industrie. Et euh, du coup, il y a beaucoup de gens qui ont pu être recrutés à droite, à gauche. C'était plutôt bien. C'est pas quelque chose qui arrive souvent qui est dommage, mais en tout cas, il y a eu un, un vrai mouvement, en fait, de soutien euh, par rapport à ce studio, et du coup, il y a énormément de gens qui ont été dispatchés, du coup, bah, il n'y a pas énormément de gens du studio de base qui sont dans le studio qui a été reformé, là, et qui s'appelle Tetal, aujourd'hui, mais, euh, mais en tout cas, ouais, vu que c'est une petite équipe, pour l'instant, ils ont que deux projets en production, et c'est pas plus mal, autant qu'ils essaient de se concentrer sur des trucs euh, et les faire bien, sur, des, sur peu de projets pour les faire bien, contrairement au, à l'époque où, en fait, ils faisaient beaucoup, beaucoup de choses, et ça avait tendance à se répéter, quoi tu vas essayer de refaire une vidéo comme quand tu es revenu sur Battlefront 2 euh, Oui, bien sûr euh... Qu'est-il devenu C'est un format que j'aime beaucoup. Et euh, le prochain, c'est sur Cyberpunk. Merci euh, Dell Daxter pour le premier mois grâce à l'argent de Jeff Bezos. Et Ashward pour le deuxième mois grâce à l'argent de Jeff. BNJRC pour le troisième mois grâce à l'argent de Jeff. Merci Sadward aussi pour le 11e mois Merci beaucoup de votre soutien. Bon Il euh, faut qu'on avance un peu quand même parce qu'il y a beaucoup de choses à parler. On en est où là euh, The Expense est fait. Ouais, il va falloir que j'accélère un poil, parce qu'il y a pas mal de trucs. Alors, euh, maintenant, je vais vous parler de Marauders. Alors, Marauders, qu'est-ce que c'est C'est Tarkov dans l'espace, euh, Stalag Gamescom, euh, je l'ai testé. Je l'ai testé, euh, vous allez voir un petit peu des images actuellement à l'écran, et c'est vraiment Tarkov dans l'espace. C'est vraiment Tarkov dans l'espace, ça a l'air d'avoir été euh, vraiment, de manière assez violente, inspiré des courts-métrages Warhammer 40 000, je pense que vous avez vu, euh, Astartes, mais vraiment, là, on le voit dans ce trailer et même dans la direction euh, qu'ils prennent au niveau du jeu. Et, euh, et j'ai pu avoir le jeu en main. Effectivement, quand on est à pied ou dans le, le design du jeu, c'est très, très Tarkov. C'est-à-dire au niveau de l'inventaire, euh, c'est des équipes de 3 qui peuvent euh, se larguer, en fait, dans les vaisseaux euh, pour récupérer de l'équipement, comme dans Tarkov. Et euh, voilà, il faut, faut récupérer de l'équipement, faut looter, faut essayer de partir en vie. La grosse différence qu'il y a, c'est que euh, Tarkov, quand vous choisissez une mission, euh, ça vous téléporte dans la mission. Là, ce qui se passe avec Marauders, vous allez le voir un petit peu plus loin euh, dans le gameplay, c'est que vous débutez dans un vaisseau, avec vos potes ou tout seul, et c'est ce vaisseau-là que vous pouvez piloter, en fait, euh, dans cette espèce de, de, de zone d'astéroïdes, et en fait, vous allez pouvoir prendre d'assaut euh, des stations euh, ou des vaisseaux, et soit vous vous dockez, en fait, dans les stations, Soit euh, vous allez un... Comment dire Un... un... Voilà, un breacher, c'est-à-dire ces petits vaisseaux-là que vous balancez. Et vous, en fait, traversez la coque des vaisseaux pour euh, rentrer à bord et looter. Bon, alors, sauf que bon, quand on rentre avec un breacher comme ça, je sais pas comment on se barre. Parce que du coup, le vaisseau, il a perpète les oies. Et forcément, il peut y avoir d'autres joueurs à l'intérieur des vaisseaux euh, qui peuvent venir vous péter la tronche et tout. Euh, et voilà. Alors déjà, que, que vous dire C'est que, euh, comme Tarkov... La prise en main de ce jeu, elle est horrible, <rire> j'ai rien pité, c'est vraiment, pourtant j'ai joué à Tarkov, hein. et euh, tout ce qui est l'aspect, euh, je prépare mon inventaire avant une mission, déjà, euh, heureusement que je le connais, parce que je voyais des gens à côté de moi qui partaient tout nus dans la mission, et qui comprenaient pas ce qu'ils devaient faire, mais bon, bah, ça c'est Tarkov, donc ça va, mais par contre, après, il y a un nouvel aspect, c'est le vaisseau, et putain, ça prend un temps fou de comprendre euh, ce qu'il faut faire, Comment piloter le vaisseau Où est-ce qu'il faut aller Parce que là, dans les images que vous voyez actuellement à l'écran, euh, ça a l'air d'être assez facile, genre en mode « Ouais, tu te drops, tu vas dans le vaisseau et tout », mais en fait, il faut se rendre compte que c'est une zone qui est immense, avec plein de stations spatiales, plein de vaisseaux qui se promènent, et en fait, on sait pas où aller, euh, quel vaisseau prendre d'assaut, euh, comment l'attaquer vers où est la zone importante, et du coup, le, le pic de progression, enfin, ce n'est même pas un pic de progression, c'est un escalier de protection, ça a l'air super vénère, et je pense que ça va être incroyable à découvrir si euh, c'est le, le genre de jeu que vous aimez, genre savoir quel type de vaisseau correspond à quoi, comment euh, attaquer quel type de vaisseau, quelle station ça correspond à quoi, où est-ce qu'elle loot, ça va être hyper intéressant, mais j'avoue que, vu que c'est spatial, vu que c'est grand, vu qu'il y a plein d'endroits qu'on peut prendre d'assaut, et ben en fait, au départ, c'est assez désarmant, et même si, euh, pendant la Gamescom, c'était multijoueur, et eh ben j'ai croisé putain de personnes. Alors bon, je jouais peut-être euh, une demi-heure, donc forcément, ça fait pas beaucoup. Mais malheureusement, c'est le peu de temps qu'on a à tester euh, pendant la Gamescom. Et, euh, et du coup, ça m'a pas me refroidi. Parce qu'en fait, euh, Marauders, j'étais en mode « Oh, ça a l'air cool et tout, putain, Tarkov spatial, je suis méga chaud. Et, » euh, Et là, au niveau de du, du gap en fait qu'il y a de compréhension du jeu, c'était tellement vénère que je me suis dit « Ça a l'air trop bien. » Mais euh, je ne comprends pas parce que, pareil, les potes de Breach, quand, quand on les balance dans l'espace pour essayer de traverser une coque, je sais pas pourquoi, mais j'arrivais pas à traverser la coque où je voulais en fait. Et, euh, et du coup, je me disais, putain, mais euh, c'est fou quand même euh, parce que l'idée est super bonne. La direction artistique est trop cool, comme vous pouvez le voir. Et euh, l'univers SF est assez original puisque c'est un peu une SF genre. Euh, type. Euh, comment dire, euh, rétro-futuriste. Mais euh, par contre, euh, le jeu en main. Là, de ce que j'en ai vu, euh, je dirais prudence. Et en fait, ça va être ce genre de jeu-là où il va falloir y passer des heures pour se faire un vrai avis. Parce que là, franchement, de ce que j'en ai pu tester à la Gamescom, clairement, c'est ce genre de jeu-là sur lequel 30 minutes, ça suffit pas, quoi. C'est juste pas possible de passer que 30, que 30 minutes sur le jeu et de se faire un avis. Donc, ouais, visuellement, c'est cool. Ouais, piloter un vaisseau, c'est cool. Euh, pouvoir s'éjecter dans les euh, du vaisseau et euh, essayer de breach euh, les stations adverses pour rentrer dans et piquer du loup, c'est cool. Mais après, le reste, <rire> j'ai trouvé ça un poil trop grand. Et euh, moi, je préférais des hubs plus petits, euh, parce qu'en multijoueur, je me dis, euh, pff, pour tomber sur des types, ça pourrait être long. Voilà, c'est le seul truc que je peux vous dire de, de vraiment critique, c'est que c'est grand quand même, et euh, qu'il va falloir de gros serveurs pour occuper euh, tout cet environnement spatial. Voilà, voilà, mais en tout cas, la promesse a l'air cool, la promesse a l'air cool, mais, euh, mais on verra quand ça sortira, parce que ça, typiquement, euh, ce jeu-là, je, je ne sais pas quoi en penser. Je ne sais pas quoi en penser, J'ai pas passé assez de temps avec. Est-ce que tu as un avis sur de plus en plus de jeux dans l'espace qui vont arriver dans les prochaines années Eh ben, j'ai envie de dire tant mieux euh, Moi j'adore la SF, hein, donc euh, je vais pas me plaindre. Tant qu'ils arrivent à se renouveler, pourquoi pas Est-ce que tu as eu des nouvelles de Hyenas Ouais Ouais, bah, j'ai des nouvelles de Hyenas, mais j'en parlerai pas là. J'en parlerai dans les vidéos que je vais faire sur ma chaîne principale. Voilà, de Hyenas. J'ai pu, euh, pu le voir J'ai pu le voir à Iainas Et euh, j'en parlerai en vidéo. Le feeling des armes, c'est ok. Ça va, quoi. C'est à peu près ce que t'attends. Euh... J'ai pas pu tester énormément d'armes, malheureusement, parce que je vais faire qu'un drop. Mais c'est à peu près ce que t'attends d'un shooter qui a des armes euh, type Seconde Guerre Mondiale, quoi. Euh, C'était pas. Euh... J'étais pas en mode. Ouah, putain, c'est méga bluffant. Problème, la Gamescom, il y a un boucan pas possible. Donc le sound design, t'oublies. Euh... Mais par contre, en termes de feeling, ouais, ça, ça bougeait bien, quoi. C'est un peu ce que tu vois dans les trailers, quoi. C'est genre. Euh... Ça va, ça bouge bien, il y a un bon recul. Mais à voir avec plus d'armes, quoi. À voir avec plus d'armes. C'est pas une copie exacte de Space Junkie, euh, alors j'ai pas du tout cette impression là. Mais euh, Mais peut-être après, moi c'est pas, pas l'impression que ça m'a donné. C'est multijoueur comme Tarkov, non non c'est multijoueur. Hein. C'est des équipes. En fait tu peux tu peux partir en solo ou en équipe de 2 ou de 3, mais c'est exactement comme Tarkov, c'est du PVP quoi. Ça, ça sent la config à 7000 euros, tout ça Ouais, franchement, j'ai pas pu voir sur quoi ça tournait. Ça tournait bien sur les postes de la Gamescom, mais c'est pas ce qu'il y avait dedans. Mais euh, mais effectivement, oui, peut-être. Je ne sais pas. Très bien. Alors, sous les vagues, effectivement. <rire> merci, merci, tron comment on se dit Tron Lame Pour le premier mois, grâce à Argent Jeff Bezos, et merci... Anonymous d'avoir offert un... Un anonyme, pardon, un utilisateur anonyme d'avoir offert un... un abonnement, merci beaucoup. Alors, Under the Waves, on continue comme si de en parce qu'on est des ouf malades, euh, vraiment, on est des professionnels, en fait, ici. Euh, Under the Wave c'est euh, le nouveau jeu de Parallel Studio, qui avait fait euh, Echo, et euh, je sais plus comment s'appelait le jeu, bon, je vais noter, euh, là... Echo... Et White Knight, euh, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais White Knight, j'avais fait un... Un... une vidéo dessus il y a quelques années, c'était un petit jeu euh, narratif d'horreur euh, qui était assez cool. Et là, en fait, ils sont édités du coup par Quantic Dream. Alors, c'est pas un jeu de Quantic Dream, il y a beaucoup de gens qui font la confusion. C'est Quantic Dream qui les édite, mais c'est bien euh, Parallel Studio qui font le jeu. Et c'est un jeu qui a l'air d'avoir des vibes à la Abyss. Ça a l'air trop cool. C'est un, un, voilà, un, un gars qui fait de la plongée et qui, en fait, va aller dans les fonds marins. Et en fait, il va se passer des choses étranges et surnaturelles dans les fonds marins. Et du coup, on va suivre ce monsieur dans ce jeu euh, voilà, très narratif et qui a l'air très très joli. Et je suis super deg, parce qu'en fait je devais tester ce jeu-là, et malheureusement, bah vu que j'ai été malade pendant une journée, c'est un des rendez-vous auxquels j'ai pas pu assister. Et euh, ça avait l'air vraiment trop bien, donc malheureusement je ne pourrais pas vous donner mon avis là-dessus, je ne peux que vous en parler euh, et vous dire qu'il existe, mais euh, ça a l'air vraiment très très cool. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus en plus Oui, c'est qu'il y a vraiment une vibe abyss. Ah oui, il y, y a des zones aussi euh, où on contrôlera le personnage à la première personne, où on sera dans son sous-marin aussi, et il euh, y a aussi euh, des moments où on pourra contrôler euh, également le, le petit sous-marin. Voilà, vous l'avez vu à l'écran, en fait. Je ne vous mets pas que c'est dans le trailer, mais c'était à l'écran. Et euh, voilà, on nous promet du coup des, des événements surnaturels au fond de l'eau, un petit peu d'exploration, et aussi en fait le passé du héros qui va euh, faire des échos en fait... Euh avec ce qui se passe au fond de l'eau. En fait, il va devoir affronter certains trucs de son passé. Enfin, ça a l'air très cool. Je suis vraiment d'accord de ne pas avoir pu l'essayer. Parce que ça, ça a l'air vraiment très très bien. Visuellement, ça a l'air euh, hyper sympathique. Il a l'air d'avoir des bonnes idées. Et le côté un petit peu euh, Abyss, science-fiction. Alors bon, je parle d'Abyss, les fonds marins, certes. Mais je pense au film de James Cameron aussi, pour ceux qui l'auraient vu. Abyss, qui était euh, très très cool. Et je trouve qu'il y a un peu cette vibe-là sur ce jeu-là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais, euh, mais voilà. Rebonsoir, Roxane Non, je vais pas parler de Bannerland parce que bon, il est déjà
2: en early access et du coup je me concentre un peu sur les trucs qui sont pas encore sortis. Merci Merci Sacha31 pour le deuxième mois et merci Site35BZH pour le premier, grâce à de Jeff Bezos.
0: Une fois sur la sortie de The Ah non, je vais pas répondre à cette question. L'ambiance du jeu a l'air cool, franchement on est d'accord. Je suis vraiment d'être pas avoir pu mettre la main dessus. Ouais, Abyss est très très cool comme film. Mais j'ai vraiment cette vibe-là, hein. je sais pas si vous, vous le ressentez aussi, mais le fait qu'il aille vraiment au, dans les fonds marins et qu'il se passe des trucs bizarres avec l'eau et qu'il euh, qu qu voit des choses qui devraient pas être là... Je sais pas, j'ai un peu cette vibe, là avec la gamine fantôme un peu... Enfin euh... ah, je sais pas, il se trouve qu'il y a une méga vibe Abyss <rire> dessus, c'est assez ouf. Non, il n'y avait pas carte l'aspect Programme de la Gamescom, malheureusement. Enfin, en tout cas, s'il y était, il était bien caché, parce que je l'ai pas vu. Non, pas de news de The Day Before. Ça me fait penser à Abzu, c'est vrai ouais, il y a un petit côté Abzu aussi, puisque ça se passe sous l'eau, c'est vrai. Mais je pense que oui, ça va être beaucoup plus euh, réaliste, même si ça reste de la SF. Euh,
1: non, j'ai pas prévu de jouer à F1 Manager. Oh, voilà.
2: Alors. Suivant. Cave Protocol. Alors là, je vous en ai déjà parlé, euh, c'est un des jeux que j'attends le plus.
0: Cette année, parmi les grosses productions, c'est fait par Striking Distance et c'est réalisé par euh, Glenn Schofield, qui est euh, le réalisateur du premier Dead Space. Et vous allez voir que c'est Dead Space 4, enfin, pardon, Dead Space 3, parce qu'il n'y a pas eu de Dead Space 3, c'est faux, ce n'était qu'un rêve, une illusion. Euh, c'est le... le nouveau Dead Space, en fait, tout simplement, Callisto Protocol. Pour ceux qui ne voient pas du tout euh, ce que c'est, ça se passe sur euh, Callisto, une des lunes de Saturne où euh, vous jouez le personnage qui est actuellement à l'écran, qui est dans une prison euh, haute sécurité, et en fait, il va y avoir une infection, et, euh, et du coup, il va devoir essayer de s'échapper de la prison et survivre. Alors, forcément, ça ressemble énormément à Dead Space au niveau euh, du design du gameplay, parce que vous avez vu qu'au niveau de l'interface, tout est sur le corps du personnage, les munitions, la vie. Il euh, y a aussi un système de démembrement assez avancé, il y a un système de télékinésie, comme il y a eu dans Dead Space, mais qui a l'air un peu plus poussé. Et là, cette Gamecom, on a des images en plus, bon, c'est très sombre, mais euh, on savait déjà qu'il allait avoir un gros jeu sur l'environnement, qu'on allait beaucoup pouvoir euh, balancer les, les ennemis sur l'environnement, ou que les ennemis allaient pouvoir nous balancer sur l'environnement. L'environnement serait plus interactif. Ça a l'air très quali et très très bien produit. Et là, cette Gamecom, ils nous ont montré un peu plus de gameplay infiltration euh, qui sera apparemment plus poussé que dans Dead Space parce que bon, dans Dead Space, c'était quand même assez limité l'infiltration, on va pas se mentir, et surtout, on a eu un aperçu du système de mutation, que vous allez voir dans deux secondes, et euh, en fait, les ennemis même décapités, bon, comme dans Dead Space, ne seront pas morts, mais même démembrés, même bien, amé bien amochés, et eh ben ils vont pouvoir muter. Et c'est ce que vous allez voir là actuellement à l'écran, euh, ça va créer des ennemis absolument horribles et complètement galères, comme là, il y a, y a, y, y s'arrache <rire> la tête pour faire repousser une tête et des bras, ça va être infernal. Voilà voilà, et du coup on a vu pas grand chose de plus que ça, mais euh, ça, nous ça nous en dit un peu plus en fait sur comment on va jouer le jeu, et c'est pour ça que je vous en parle, parce que mine de rien, en termes de gameplay, on n'a pas eu beaucoup beaucoup d'infos. Donc on résume un système de démembrement, euh, un système euh, gore aussi euh, qu'ils appellent, un système de mutation, ça va être plus axé infiltration que Dead Space, il euh, y aura plus d'options pour utiliser l'environnement aussi que dans Dead Space, et euh, c'est vraiment une suite spirituelle, parce que voilà, ça se veut être une grosse production, euh, un gros jeu A euh, de narration, euh, slash euh, gore horreur. Euh, voilà, voilà, ça a l'air très cool. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé Dead Space 1 et 2, et du coup, je suis euh, ultra hypé pour euh, Callisto Protocol. Donc euh, voilà, très très cool. Donc on le rappelle, c'est fait par le monsieur qui avait réalisé le premier Dead Space, mais il n'a pas bossé sur le deuxième, ni le troisième. Voilà, pour vous donner un petit peu l'info si vous aviez raté l'annonce de ce jeu-là. Voilà, voilà. Bon, la fin va être atroce, hein. je vous préviens, ça va mal finir, comme dans tous les trailers qui est blanc sur ce jeu. On peut changer la caméra à l'épaule Non, comme Dead Space, c'est euh, caméra à l'épaule, il n'y a pas de première personne si c'est la question. Dead Space avec un chapeau et une moustache. Euh... <coughs> Le jeu qui est... qui est Dead Space, mais qui n'est pas Dead Space, mais qui ressemble beaucoup, tout à fait. <rire> mais n'empêche que c'est ouf, parce que Glenn Scofield, il avait arrêté de faire du, euh, du jeu vidéo euh, dernièrement. Je vais vous montrer un petit
2: peu un, un trailer en plus qui aurait raté euh, l'annonce. Alors il y a des sous-titres on va peut-être éviter. Euh... Peut-être celui-là. Voilà, pour vous donner un peu l'ambiance du jeu. Et euh... oui,
0: ce, ce qui est marrant, c'est que Glenn Scofield avait arrêté de faire du jeu vidéo euh, après la fermeture du studio parce qu'il qu'IA a fermé le studio qui faisait Dead Space. Et, euh, et en fait, il est parti faire de la peinture et compagnie, et là, il revient faire du jeu vidéo, et le mec, il pourrait faire n'importe quoi, mais en fait, il refait Dead Space. <rire> c'est quand même ouf. Je sais pas si c'est ce qu'ils lui ont demandé, mais, euh, mais c'est quand même dingos de se dire, ou si le projet existait déjà avant qu'il arrive, et c'est pour ça qu'ils l'ont recruté, mais c'est quand même ouf de se dire que le mec, il a pas fait de jeu vidéo pendant des plombes, et que quand il revient, il refait encore Dead Space. Genre le gars, il a vraiment envie de foutre les joueurs dans des situations atroces, et de les faire subir, quoi. <rire> C'est quand même terrible Merci le 22 pour le premier mois de... ah, Merci le 22 pour ton premier mois d'abonnement Et bienvenue dans la jean -Maçonnerie. Merci euh, l'Ixionex pour le 16e mois Merci beaucoup de ton soutien Mais voilà ça a l'air trop bien Franchement moi j'ai super hâte ça a l'air absolument horrible J'ai vraiment hâte d'être torturé une fois plus par
2: Glenn Schofield Et d'en faire des cauchemars C'est normal mais tu n'es plus à la, à la JB Corp. Oui alors en fait ça a
0: craché le PC euh... dans les... Euh... Au 300ème étage du coup je suis sur le toit là. C'est le toit qu'ils aménagent avec les piscines. Donc je suis sur le toit de la tour. Là il y, y a un PC de secours. <rire> J'ai vite pris l'ascenseur quand ça a coupé et du coup je, je, suis, je suis sur le toit là. <rire> Dead Space sans les droits ouais c'est un peu ça.
2: C'est sa réponse au remake de Dead Space. Ouais, alors j'avoue que pour EA, euh, ça, ça tombe mal. Hein, parce que
0: Callisto Protocol, ça sort en décembre. Le remake de Dead Space 1 par EA, euh, il sort en janvier. Donc du coup, euh, très très mauvais timing pour le remake de Dead Space. Parce que du coup, bah il y a Dead Space 4 en fait. Donc euh, finalement, <rire> le remake de Dead Space va-t-il faire tant de ventes que ça Je ne sais pas. Et l'étage Bah étage 400. L étage 400, évidemment. <rire> voilà, Callisto Protocol, on a quelques infos en plus. Euh, sinon, on a eu aussi euh, des images de Atlas Fallen, qui est fait par Deck 13, qui est le studio d'ailleurs The Surge 1 et The Surge 2, qui est un peu l'espèce de Dark Souls science-fiction. Et euh, alors, des images, c'est vite dit, vous allez voir, c'est surtout un gros trailer CGI, euh, et à la fin, on voit un petit peu de gameplay. Alors, pareil, on est dans la section, je suis blasé, j'avais un rendez-vous pour tester le jeu, euh, et bah, c'était la journée où j'étais malade, du coup, j'ai pas pu tester ce jeu-là, malheureusement. Mais j'ai quand même des infos à vous donner sur le jeu euh, pour qu'on puisse ensemble sécher nos larmes. Donc, édité, fait par Deck 13, édité par Focus, est prévu en 2023. C'est un action RPG. Action RPG, ça veut, ça veut tout rien dire. Et ça a l'air d'être un action RPG euh, qui s'inspire un petit peu de ce qui se fait du côté de Monster Hunter. C'est dans un monde où en fait euh, les dieux ont euh, fait de la merde et s'en so branlent les humains. Et du coup, euh, le monde est totalement désertique et en ruine. Et en fait, vous faites partie de, de ces gens-là qui ont la capacité en fait de, euh, utiliser le pouvoir du désert pour euh, faire de la magie avec. Et, euh, et du coup, taper des gros gros monstres euh, qui, qui sortent de ce monde et que les dieux n'ont pas l'air de vouloir gérer. Et euh, c'est un jeu qui va pouvoir se jouer euh, en solo ou en duo. Donc voilà, c'est pensé pour se jouer seul ou à deux. Et ça va être dans un monde qui va être semi-ouvert, donc c'est pas un open world, c'est un... un monde semi-ouvert, et ça a l'air assez cool. Je suis de ne pas avoir pu le tester. Des retours qu'on en a, c'est que bah, c'est pas mal, ça bouge bien, euh... parce que du coup je suis allé voir un petit peu ce que les journalistes qui avaient pu le tester euh, et qui ont pu avoir un rendez-vous, en on ont dit les déplacements sont assez sympas les combats sont cool aussi il y a pas mal de, de capacités et euh, l'utilisation des pouvoirs du désert et tout ça rend bien et il y a effectivement ce délire à affronter des monstres gigantesques bon là on le voit pas trop dans le trailer mais il y aura des monstres géants à affronter qui offriront un challenge aux joueurs euh, au singulier ou au pluriel si vous avez envie d'y jouer à deux et, euh, et voilà et vous allez voir j'ai un petit peu dans le, dans le trailer on remarque que ça peut-être tombe au bon moment allez j'avance un peu et là, on va voir euh, un monstre géant, type Monster Hunter. Ouais, je, je suis méchant Qu'il va falloir affronter à deux. Et euh, juste après ça, ne clignez pas trop des yeux, parce qu'on va voir un peu de gameplay, euh, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça, attention C'est parti De la glissade, de la marche dans les souterrains, des gros monstres qu'on peut taper. Euh, voilà, voilà. Donc vous voyez un petit peu ce que je vous disais au niveau des combats qui ont l'air ultra épiques, et euh, le système de déplacement qui a l'air assez fun en vrai. Je suis assez content de voir des mondes ouverts ou semi-ouverts qui réfléchissent un peu plus au système de déplacement parce que c'est vrai qu'en fait les open world ça casse les couilles quand il faut d'un point A à un point B et là de voir déjà euh, Force Spoken qui, euh, qui réfléchit à ça et qui essaie de faire un open world où c'est cool de se déplacer et de voir là euh, Atlas Fallen même si c'est semi-ouvert euh, qui se pose la question de se dire comment ça peut être fun les déplacements pour le joueur, on en fait dire oui. On a envie plus d'open world comme Spider-Man, où c'est marrant de se déplacer autant que de se battre, quoi. Parce que si on passe 50% du jeu à se déplacer, autant que ce soit fun, sinon votre jeu, il est chiant, quoi. Voilà. Donc, euh, je vais boucler après pour le reste, mais c'était pour vous montrer un petit peu les quelques images qu'on en avait. En tout cas, ça a l'air joli, hein. Franchement, visuellement, euh, je suis assez chaud et je suis assez d'être de pouvoir
2: pu y jouer. Qu'en pensez-vous, alors Atlas Fallen pour 2023, euh, action, RPG, solo ou coop Est-ce euh, que vous êtes chaud ça a l'air
0: sympathique, mais la map a l'air vide. Alors bon, euh, je n'en sais rien. Forcément, il y a toujours ce côté où quand tu fais un jeu dans le désert, euh, tu as toujours ce sentiment que la map est vide, mais pas forcément. Pas parce qu'il n'y a pas des petits arbustes partout que la map est vide. Forcément, ça joue dans le désert, donc euh, il y aura des grands espaces. Mais s'il y a des bons systèmes de déplacement à base de glissades et compagnie, euh, ouais, bah c'est cool d'avoir des dunes pour se déplacer d'un point a à un point B ou de se déplacer vers les zones d'intérêt plutôt que de marcher, quoi.
2: On peut voir avec du bunny hop depuis Half-Life <rire> Très chaud en duo pour ma part. Ok, Attends d'avoir un peu plus perso. Je comprends, hein. pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose.
1: Est-ce que Sonic Frontier a
0: très bien compris Il <rire> euh, y a un peu de gameplay, mais ça me chauffe. Il y a peu de gameplay, mais ça me chauffe. On est d'accord, hein. ça a l'air sympa quand même. Attends de voir les streams dessus, tout à fait. Et puis les avis de la presse et des euh, médias. Il y a une histoire. Oh, ouais, Carrément, le lore a l'air d'être assez bossé, hein. comme je le disais. Euh, C'est ce délire vraiment de après je sais pas si vraiment ça va être très narratif mais ils vendent ça comme un action RPG donc moi action RPG euh, ben, j'entends quand même euh, une histoire quoi
2: alors peut-être que ce sera une narration à la Dark Soul, plus dans l'environnement je ne sais pas mais en tout cas oui action RPG on s'attend quand même à, à de la narration quoi euh,
0: Je vais pas parlé de Lies of Pi parce que j'en parlerai euh, dans mes vidéos sur la Gamescom qui vont arriver dans quelques jours sur ma chaîne principale voilà voilà on parle pas ici je me fais Asian Is Is Isolation à force de répéter qu'il faut y jouer j'ai jamais autant flippé de et jeu ben, bah, je suis très content le de t'avoir fait acheter ça. <rire> et on est d'accord que c'est ouf, hein. Putain, moi, franchement, enfin, euh, j'en ai fait plein des, euh, des jeux flippants, genre les, les Resident Evil quand j'étais plus jeune, euh, Dead Space, tous le trucs comme ça. Mais In Isolation, c'est horrible, j'arrivais pas à faire des sessions de plus de deux heures, quoi. C'est un, un délire, ce jeu. Mais en fait, c'est parce qu'il est trop bien designé. Hein. C'est pas forcément l'environnement ou l'univers, mais c'est le design du jeu qui est incroyable. Mais trop content, trop content que tu l'as acheté, du coup, et que tu kiffes.
1: Mon
2: avis sur Everywhere J'en ai parlé au début de l'émission, euh, j'ai l'impression que c'est Fortnite, euh, du coup je suis pas très chaud, mais on verra quand on en verra plus. Voilà voilà. Et bah très cool, bah je suis content de savoir que ça vous chauffe Atlas Fallen et ça me blase d'autant plus de pas avoir pu euh, aller à mon rendez-vous parce que je me dis,
0: euh, j'aurais pu vous en parler plus pendant, dans un épisode, malheureusement ça s'est pas fait. Donc on verra, on en parlera euh, peut-être avant la sortie ou après la sortie... Euh... Wait and see, voilà, pour Atlas Fallen. Je suis content de voir en tout cas que ça vous intéresse. Euh... Weird Song, alors ça, on a peu d'infos dessus. Mais euh, j'en parle parce qu'il y a du Sacré Monde qui bosse dessus, puisqu'il y a des développeurs de euh, Fallout et de euh, Skyrim et Dragon Age et euh, The Outer Worlds qui bossent dessus. Donc beaucoup d'anciens de Bethesda et de Obsidian qui bossent euh, là-dessus. Donc c'est un nouveau studio qui s'appelle « Something Wicked Games ». Ça s'appelle euh, « Weird Song », et on n'a pour l'instant pas d'image, mais je vous en parle parce que la promesse a l'air quand même assez cool. C'est juste un trailer, là, vous allez voir, il n'y a pas de gameplay. Mais euh, je pense que ça va être un truc à garder à l'œil, déjà rien que pour le, le, le casting qu'il y a derrière. Et en fait, ça va être un RPG euh, en open world, potentiellement assez RPG à Divinity, on ne sait pas pour l'instant, mais c'est surtout le settings, moi, qui m'a fait me dire « Ah oh, putain, tiens, un, un truc original <rire> !» Et en fait, c'est un ça va se passer dans un Portugal euh, fictif, euh, époque-moyen-âge, euh, fantasy, du coup, potentiellement euh, basé un petit peu sur la mythologie euh, portugaise, et du coup ils ont dit que ce serait un jeu en fait qui euh, se voudrait historique par rapport à cette époque euh, au Portugal, mais qui se voudrait aussi fantasy, euh, puisque du coup il y aura de la magie et tout ce genre de trucs là. Donc voilà, ça s'appelle Weird Song, on a très très peu d'infos dessus, par des anciens de Bethesda et d'Obsidian encore une fois, et euh, c'est tout ce qu'on sait, RPG open world dans un Portugal fictif au Moyen-Âge, historique et fantasy, euh, c'est tout ce qu'on sait. Et euh, on peut leur sauter que le meilleur. Mais voilà, la promesse est cool, donc je me suis dit, vas-y. Je prends un petit temps sur le stream pour leur, euh, pour leur en parler, quand même, parce que euh, ça, pourrait, ça pourrait être sympa. Voilà, voilà. Un truc original, en, termes, en tout cas, d'environnement, de, euh, quoi. En termes d'environnement, de lieu et de settings, euh, ça a l'air un peu différent de ce qu'on a vu d'habitude, donc moi, je suis assez friand à voir après comment ils
2: vont le traiter. Pour faire de la maçonnerie magique <rire> J'ai passé un stand Cullen Bones en vidéo. Euh, non, aucune news. Le stand Call and Bones, c'était pas jouable.
0: Euh, c'était simplement une bonne annonce du jeu qui mettait dans le stand. Voilà, voilà.
2: C'est la blase. Mais ouais, Ubisoft, ils étaient complètement absents de cette Gamescom. Ça a coûté combien Aucune idée. Hein, pour l'instant, on n'a même pas de gameplay. Donc, euh... En tout cas, ouais, moi, j'ai hâte de voir un peu plus. Ça a l'air pas mal. Merci, euh,
0: Edeldor pour le 7 septième mois. Et merci, Hendrix, pour le premier mois grâce à Argent de Jesus. Merci Papa de Patrouille aussi pour le 14ème mois, et bonsoir à toi. Et merci le 22 aussi pour le sub encore une fois, et l'Ixionex aussi pour le 16ème mois encore une fois. Merci beaucoup de votre soutien. Bon, Weird Song, voilà. Euh, Weird Song, ou son bizarre, mal orthographié. <rire> Mais en tout cas, voilà, facile à retenir. Weird Song avec un Y, et pas EI. i Il a l'air d'avoir une mécanique aussi, avec des mondes de jour et de nuit, je crois... Euh... Y a, y a, je crois qu'il y a deux univers qui, 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 qui coexistent, si je me rappelle bien.
2: Un peu à la Stranger Things. Euh, à vérifier, mais il me semble que c'est un des premiers trucs que j'avais appris sur le jeu. Voilà, voilà, pour Weird Song. Sinon euh, Where Wins Meets, là, il y aura du gameplay. Euh,
0: là, il y aura du gameplay. C'est... Euh, un jeu fait par Interactive... Euh, non, comment il s'appelle le studio Merde. Ah, j'ai oublié le nom du studio. Alors, vous allez voir, ça a l'air cool. C'est un studio asiatique. Ça fait partie des, euh, des grosses productions asiatiques qui vont débarquer euh, dans nos contrées. Et ça fait plaisir parce que vous allez voir, ça a l'air fort sympa. C'est un jeu d'action-aventure. Euh, on n'a pas plus d'infos dessus. Certaines personnes, à la vue du trailer, ont dit « Ah, on dirait que ça ressemble un peu à un Souls-like », d'autres ont dit « Non, on dirait plus un action RPG, mais pas le Souls-like », vous allez me dire ce que vous en pensez. En tout cas, pourquoi je vous en parle C'est un open world euh, qui va se passer dans la période des cinq dynasties, des 10 royaumes, donc en Chine, donc un peu Chine médiévale, et en fait, on va euh, être dans un monde euh, interactif. Voilà, qui va apparemment beaucoup réagir aux joueurs, et euh, chose assez improbable, on va pouvoir incarner euh, différents types de personnages, puisqu'on nous a teasé euh, l'incarnation possible d'un guerrier, autant que d'un marchand, autant que d'un médecin. Et du coup, je suis curieux en mode euh, « What ?» Et du coup, je ne sais pas si ça veut dire que vraiment on va pouvoir faire beaucoup de builds différents, et que le jeu va pas forcément euh, vous demander d'être euh, énormément dans l'action ou dans le combat, mais, euh, mais ça a l'air très joli. Il y a des vibes, forcément, Ghost of Tsushima euh, au niveau des environnements, même si Ghost of Tsushima, ça se passe au Japon, et là, ça se passe euh, en, en Chine. Mais en tout cas, visuellement, euh, déjà, euh, moi, c'est oui. Déjà, au niveau de la direction artistique, euh, des graphismes, euh, je suis assez chaud. Et après, à voir ce qu'ils veulent dire par euh, vous pourrez incarner un, un guerrier ou un marchand ou un médecin. Mais ouais, ça bouge bien. C'est joli. Ça a l'air cool. Euh, ça change de voir un, une grosse production euh, en Chine. Et euh, enfin, en Chine, je veux dire, euh, dans un univers euh, qui se passe littéralement en Chine. Et, euh, et voilà. Donc euh, quelques images qui ont été montrées actuellement à l'écran. Vous allez voir, il y aura peut-être un petit peu de combat derrière. Je suis pas sûr ce que, si je me rappelle bien, il y a une course poursuite sur les toits. Mais, euh, mais ça a l'air cool. Hein. Ça a l'air cool en vrai. En tout cas, la présentation est classe. Il faudra avoir le jeu en main. Malheureusement, euh, j je crois pas qu'il soit jouable. Mais vu que c'est vraiment un jeu que je connaissais pas du tout, malheureusement, j'avais aucun contact. Euh, de ce côté-là. Et du coup, je pas pu mettre la main dessus. Mais oui, on voit de la magie, effectivement, du parcours et tout. Et euh, franchement, ça bouge bien. Hein. Visuellement, euh, ça, fait, ça fait grave plaisir. Hein. C'est très joli de voir ce genre de grosse production débarquer de, de l'autre côté du globe. Voilà. Bon, après, euh, faudra l'avoir en main pour être sûr que tout ça, c'est bien réel. Mais, euh, mais en tout cas, ça, ça fait envie. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Where wins the meet
2: Où est-ce que le vent rencontre Voilà de la pêche à coup de, de fousroda, euh, moi, ça me fait rêver. <rire> Ghost of Tsushima. <rire> Putain, j'en fait plus de <rire> cette Bonjour, I'll Et euh, bon retour, du coup. <rire> ça me plaît
0: pas du tout, perso. Bah, il en faut pour tout le monde. Hein. Mais moi, j'avoue, je suis assez chaud. Hein. En termes de visuel et tout, euh, ça me parle plutôt pas mal. À voir, du coup, ce que ça donne quand c'est sorti. En tout cas, au niveau de la mise en scène,
2: aussi, ils ont l'air de de plutôt, euh, plutôt maîtriser relativement leur truc, quoi. Il faudra voir si manette en main, ça, ça se confirme, parce qu'après, voilà, il y a toujours la surprise entre ce, que un, ce à quoi un jeu peut ressembler, à quel point il peut nous faire
0: rêver, et finalement, euh, le feeling qu'il donne quand on l'a en main, quoi. Mais ouais, il y a un petit côté, ouais, euh, Assassin's Creed Ghost of Tsushima avec de la magie, euh, c'est...
2: C'est cool. Moi, j'avoue que, voilà, c'est pas un truc que j'ai déjà vu, donc euh, why not Bon, il attend, on verra. <rire> Ghost of Tsou, chinois. Là, vous êtes inspiré. Et très joli comme jeu, je suis hype. Ouais, carrément, ça a l'air cool. Encourageant hein. avec des bambous,
0: là. <rire> veux... Qu'est-ce que vous avez contre les bambous, bordel <rire> Et c'est pas fini, parce qu'après, il y a un autre jeu avec des bambous. Hein. Mais ça, c'est un jeu que vous attendez beaucoup avec des bambous. <rire> on ouais, enfin, va des grosses dingueries maintenant, quand même. Ouais,
1: carrément. Carrément. Ah non mais il y a même deux jeux avec des bambous. Ah vous allez être triste. Si vous aimez pas les bambous vous allez être triste.
2: <rire> Sur le piège de l'histoire ça me fait penser à Dynasty Warrior, mais en beaucoup plus beau. Ouais bah en plus moderne mais du coup forcément. Euh... Mais ouais, la direction
0: artistique est cool quand même, hein. Franchement, euh, ça a l'air assez classe. Voilà. Bon, on va y passer trois heures dessus, mais au moins, ça vous a peut-être donné envie de garder un oeil dessus, et puis si vous voyez un petit peu plus... Euh, vous entendez parler un, un, un petit peu plus plus tard, au moins, vous saurez ce que c'est, et, euh, et à peu près où ça se passe, et qu'est-ce que c'est la promesse. Bon, alors, après, c'est là que je vais euh, jouir partout. Alors, tenez-vous bien. <rire> Parce que là, on parle pas de bambou. <rire> On parle de gros vaisseaux <rire> Alors oui, il y a eu un nouveau trailer pour Homeworld 3. Euh, voilà, Vous savez que depuis sa première annonce, je l'attends de ouf. Pourquoi j'attends ce jeu euh, autant C'est parce que voilà, vous voyez du gameplay actuellement à l'écran, c'est un jeu de stratégie euh, en temps réel dans l'espace, mais à, à une échelle juste complètement dingue. quoi. J'avais joué au premier, euh, j'ai acheté le, le remaster du premier, du deuxième, j'ai toujours pas fait le 2, et il euh, faudrait que je le fasse. Et euh, puis apparemment, il y, y, y en a un aussi que j'ai acheté euh, qui, qui est plus terrestre qui apparaît moins, et moins bien, mais je l'ai pris quand même. Et Homeworld 3, euh, bah, ça va être la même chose en mur, en plus moderne. Euh, qui C'est est fait par Gearbox aussi, donc euh, il me semble, hein, les développeurs de, de Borderlands qui avaient bossé aussi sur les premiers. Et là, des nouvelles images qu'on a eues, ça a l'air assez dingos parce qu'en fait, au niveau de la tactique, euh, ils ont l'air d'avoir ajouté pas mal de choses. J'avais noté quelques trucs, c'est qu'il y a des maps maintenant avec euh, des, des, des vaisseaux gigantesques, euh, des épaves gigantesques de vaisseaux dans lesquelles on va pouvoir se battre, et du coup ça va amener euh, beaucoup plus de mécaniques qu'on avait pas forcément beaucoup dans les champs d'astéroïdes du premier, c'est-à-dire des mécaniques de couvert déjà, d'attendre les gens d'embuscade dans les épaves, et surtout de pouvoir en fait prendre à revers plus facilement euh, certains adversaires, même si ça se passe dans l'espace, parce que vous allez pouvoir passer à l'intérieur des épaves sans être vu, pour attaquer vos adversaires par derrière et les prendre par le flanc. Il euh, y aura du coup aussi des mécaniques de, bah, de vaisseau caché, de, de, comment dire, euh, j'ai pas le mot en français, mais de de discrétion, quoi, en mode de... que certains adversaires vous verront pas, ou en multijoueur il y aura possibilité de planquer ces vaisseaux derrière des épaves ou dans certaines sections des épaves, et ça je trouve ça assez cool. Il y aura aussi possibilité de capturer des vaisseaux adverses. Alors ça il me semble que c'était pas le cas dans les précédents, mais en fait quand vous avez détruit un vaisseau adverse, il y aura vraiment la possibilité de pas trop l'abîmer, pour le capturer et peut-être en fait récupérer des infos sur les adversaires si une partie d'équipage est encore vivant ou euh, de rentrer ce, cette épave dans votre vaisseau principal pour en récupérer les ressources et peut-être sortir un vaisseau équivalent beaucoup plus vite et euh, du coup tout ça ça me fait me dire oh mais putain mais ça va être trop bien et, euh, et voilà ça va rajouter énormément de à la stratégie euh, qu'il y avait déjà dans Homeworld de base. Et, euh, et puis au moins, moi j'y joue aussi surtout pour les visuels, c'est un truc de malade, comme c'est trop beau. Et, euh, et le niveau d'échelle qu'il peut y avoir aussi dans ce jeu, parce qu'on peut zoomer, dézoomer très très loin et se rendre compte que la bataille est gigantesque, comme zoomer très très près des vaisseaux. Et voilà, les designs design de vaisseaux ont l'air très très cool, ça a l'air extrêmement complet. Et voilà, ce jeu-là, il n'a pas été annoncé à cette Gamescom, mais en tout cas il y a eu quelques infos en plus sur les mécaniques de gameplay qu'il va y avoir sur les maps où il y aura beaucoup plus d'épaves. Et je trouve que c'est assez bienvenu que j'ai envie d'en parler dans cette émission voilà, voilà. Merci d'avoir supporté ma bave. <rire> ouais, les combats étaient
2: trop bien, ouais. Au Desert of Karak, on m'a dit que c'était moins ouf que World 1 et 2, donc du coup, je l'ai pas encore lancé, mais je l'ai, hein. Ça va être dur de pas le préco... Oui,
0: attention, hein. précommander, c'est le mal, même si on... même si je suis très content de voir qu'il y en a qui sont aussi hypés que moi dans le chat. Euh, prudence, on ne sait pas si ça va sortir petit, ce sera aussi bien que ça en a l'air, mais, euh... mais ouais, franchement... Euh... Je suis content de voir, d'habitude je suis un peu tout seul sur Homeworld, je suis content de voir qu'il y a des gens qui réagissent là, ça fait plaisir. Il y a des gens qui, comme moi, n'arrivent pas à faire d'achat sur Microsoft Store. pardon merci. Ah, euh, sorry, euh, je ne sais pas. Eh bien écoutez, s'il y a des gens dans le chat qui ont des soucis avec le Microsoft Store, n'hésitez pas à euh, le partager avec Volka, mais moi j'ai tout le temps des soucis, hein, euh, de manière euh, régulière. <rire> on pouvait déjà piquer des vaisseaux avec des vaisseaux d'abordage. Ok, bah là, là, le petit changement, c'est peut-être qu'on n'aura peut-être pas besoin d'un vaisseau d'abordage, parce que la logique, c'est pas vraiment... Euh, si je peux vraiment t'expliquer la nouvelle mécanique, et tu me dis, Big Up Crew, si euh, euh, ça existait déjà, mais là, c'est pas le fait de piquer des vaisseaux en les abordant, c'est vraiment d'attaquer des vaisseaux et de récupérer en fait le vaisseau détruit qui est potentiellement immobilisé ou l'épave du vaisseau et de la ramener à ton vaisseau principal pour le rentrer dans le hangar et de récupérer les ressources qui sont à l'intérieur ou
2: potentiellement des infos sur les positions ennemies tu vois tu vois ce que je veux dire et ça j'ai pas souvenir que c'était dans le jeu à la base quoi
0: la furtivité ouais c'est les mots que je cherchais voilà c'est un peu comme Empiratoire, ouais c'est un peu comme Empiratoire, mais dans des.. Euh, à une échelle encore plus grande. C'est en mode vraiment.. Euh... Alors par contre, il me semble pas que dans World 3, euh, ils ont prévu de faire comme dans Empiratoire, tu sais, la conquête galactique. Ça a plus être une campagne narrée. Avec des missions qui s'enchaînent, mais c'est possible que ça ait changé. Mais en tout cas, au monde 1 c'était ça, c'était une campagne en fait complète. Avec des missions qui s'enchaînaient. Il n'y avait pas cet aspect euh, conquête spatiale. Mais, euh, mais oui, c'est vraiment ça. Mais à plus grande échelle encore, quoi. Avec des vaisseaux encore plus gros et encore plus d'unités affichées à l'écran. Mais ouais, c'est un peu le même délire, quoi. On pouvait farmer les épaves. Ok bah, bah apparemment maintenant on pourra les déplacer. Du coup, on pourra déplacer les épaves. On peut toujours farmer les épaves, hein. on le voit dans le trailer là. Euh, même les épaves qui font partie du décor. Il y a des récolteurs qui.. Euh qui récupère des trucs sur les épaves à un moment donné. Mais apparemment, maintenant, il parle vraiment de pouvoir déplacer des épaves de vaisseaux ennemis euh, concrètement. Donc on verra, on verra quand on en saura un peu plus. Là.
2: Euh, Homeworld 3, donc,
0: incroyable. Euh, autre petit jeu qui a été montré à cette Gamescom. Euh, voilà, j'en avais pas entendu parler, donc j'ai pas pu avoir de rendez-vous, je suis méga blasé. Euh, des anciens de Common and Conquer, donc euh, Alerte Rouge, Soleil du Tiberium, euh, toutes ces merveilles, euh, On fonde un nouveau studio et ils sont en train de faire un euh, jeu de stratégie en temps réel sur la première guerre mondiale. Voilà, on a très peu d'images, ça a l'air de prendre le même coche que Compagnie of Heroes 3. Il a l'air d'avoir euh, une campagne euh, type euh, Total War, où en fait euh, ça se joue en tour par tour et vous déplacez vos unités sur le front. Ça va se passer sur le front de l'ouest uniquement euh, il semblerait. Et euh, comme dans Total War, quand vous avez placé vos, vos unités et que vous déplacez vos troupes en fait sur le front, euh, quand il y a des ennemis qui euh, sortent des tranchées pour vous rentrer dedans, et bah du coup on passe en phase de temps réel, et là du coup c'est les quelques images qu'on a pu voir, euh, bon alors c'est du gameplay qui est très très tôt, euh, mais du coup on va avoir un jeu première guerre mondiale euh, en stratégie en temps réel, ce que vous voyez actuellement là à l'écran, avec des chiers d'unité, euh, des bombardements qui pleuvent dans tous les sens, euh, des chars qui sont euh, aussi dangereux pour les ennemis que pour les gens qui sont à l'intérieur. <rire> et ça a l'air euh, assez cool. La promesse a l'air trop bien. Euh, donc les studios, c'est Petroglyph et euh, Frontier Foundry, du coup, qui bossent là-dessus. Et ça a l'air assez cool. Hein. Moi, déjà, euh, juste un STR sur la Première Guerre mondiale euh, qui a l'air assez authentique, euh, je suis chaud. Mais alors euh, là en plus qu'on me vend euh, une map stratégique à la Total War euh, où tu gères, où est-ce que tu renforces ton front, où est-ce que, est que tu fais des tranchées euh, avec des lignes de rapprovisionnement et tout, et en plus un bon STR sur la première guerre mondiale, je commence à être pas mal chaud Donc du coup ça s'appelle euh, The Great War Western Front, euh, voilà voilà. j'ai pas parlé de Tempest Rising parce que je vais en parler dans mes vidéos sur la Gamescom, euh, sur la chaîne principale Jean-Baptiste Chaud, parce que j'ai pu le tester du coup j'en parlerai là-bas. Mais ça a l'air euh, très cool. On n'en voit pas grand-chose, hein, honnêtement, en termes de gameplay. Voilà, ça nous confirme juste qu'effectivement, on, on va vomir euh, des gerbes de soldats sur les ennemis à chaque rush. Mais, euh, mais ça a l'air cool, hein, franchement... Sortez euh... faut sortir vos 380 pour acheter toutes les unités. Alors, on espère que ça
2: tape un peu, un peu dans le pros et pas tout sur la carte graphique, s'il vous plaît. Mais, euh, mais ouais, ça a l'air cool. Hein. Ça a l'air assez cool.
0: Salut, quoi es-tu que tu vas bien. Merci Edeldor pour les 7 mois. Merci infiniment de ton soutien. Merci euh,
2: Jujitsu aussi pour le deuxième mois. Merci beaucoup. Et euh, je vais me baisser cet écran parce que sinon je vois rien. Parfait. Et merci Akachu pour le dixième mois grâce à l'argent de Bezos. Merci de votre soutien.
0: A quoi de la Gamescom Je viens d'arriver. Alors du coup, pas de date pour l'instant mais ça va arriver très vite. Hein. La bande-annonce est terminée, euh, je suis en train de bosser sur la vidéo spéciale de cette année et le montage a commencé pour les euh, trois premiers épisodes, donc, euh, donc ouais, ça m'arrive très bientôt, j'ai pas de date, mais prochainement. Merci fred35666, Il sobe grâce à l'argent de Jeff Bezos, c'est extraordinaire. Voilà The Great War Western Front, ça a l'air trop cool, ça a l'air vraiment très très cool. Euh, ça je l'ai testé. Ça, je l'ai testé. Euh... Killer Clown from the Outer Space. Je vous en parle ici parce que j'en parlerai pas. Euh... Qu'est-ce qui se passe avec le. Ah oui, non, c'est bon. Je vous en parle ici parce que j'en parlerai pas dans mes vidéos Gamescom. Malheureusement, il fallait choisir. Alors, Killer Clown from the Outer Space, c'est le jeu tiré euh, du film d'horreur des années 80. Où en fait, il y a des aliens à apparence de clown qui venaient euh, tuer des humains. Et ben en fait, ils ont décidé de faire un jeu là-dessus. Et qu'est-ce que c'est comme genre de jeu En fait, c'est euh, un jeu asymétrique type Date by Daylight, et c'est fait par les gens qui ont fait euh, Friday the 13 euh, le jeu, qui, on le rappelle, euh, n'a plus de serveur aujourd'hui, et qui ont apparemment appris leurs erreurs. Parce qu'en plus de pouvoir voir le jeu tourner, enfin, euh, pas voir le jeu tourner en vrai, de voir quelques extraits du jeu, j'ai surtout pu discuter avec le développeur pour voir un peu ce qu'ils avaient envie de faire. Et j'avoue que je suis mitigé. Je suis assez mitigé parce qu'il y a des bonnes idées. Bon, là, on voit du gameplay, du coup. Il euh, y a des bonnes idées, mais euh, le problème, c'est que sur ce marché-là, il y a Date by Daylight, qui est énorme et qui semble indétrônable. Donc, pour ceux qui ne voient pas tout ce que c'est ces concepts de jeu, Date by Daylight, c'est euh, un méchant d'un film d'horreur qui euh, est incarné par un joueur et qui doit euh, buter quatre autres joueurs qui, sont, euh, qui incarnent des adolescents, qui doivent remplir des objectifs pour essayer de fuir euh, cet endroit hanté et, euh, et de ne pas se faire buter et c'est un jeu qui marche super bien, il euh, y a plein de DLC avec plein de monstres de tous les films d'horreur que vous pouvez imaginer, ils en rajoutent tout le temps, c'est euh, voilà, très très bien designé, ça a été beaucoup mis à jour, le lancement a été un peu compliqué, mais aujourd'hui c'est un jeu qui est bien installé, et en fait il est difficile à détrôner parce que Friday the Sorties n'ont pas réussi, là récemment il y a aussi euh, le jeu euh, dans le même style, euh... Merde, Evil Dead qui est sorti, qui marche apparemment assez bien, euh, dans ce coche là et là du coup Killer clown vient, être... vient être annoncé et il euh, y a pas mal de bonnes idées de design et moi ce qui me fait peur c'est de me dire sur le long terme comment tu fais pour renouveler un jeu qui n'a qu'une seule licence euh, si tu ne rajoutes pas en fait des, euh, des gros DLC avec des personnages qui font revenir du monde euh, pour faire revenir tes joueurs quoi. parce que c'est un peu l'objectif qu'ils ont c'est de faire un jeu bah, un peu comme Dead by Daylight qui va euh, tenir sur la longueur Donc vous allez voir que la première c'est quand même assez intéressante parce que euh, c'est pas un jeu qui se joue en 1 contre 4 déjà, c'est un jeu qui se joue en 7 contre 3. Donc il y a 3 joueurs qui vont incarner 3 clowns euh, qui vont devoir buter euh, les habitants de la ville. Et c'est une ville entière, c'est pas genre euh, un petit patelin paumé où il n'y a rien, c'est vraiment une ville avec des maisons, des intérieurs euh, et des joueurs. Et au niveau des joueurs, en fait, ils vont être 7 et le twist, c'est que chaque joueur va pouvoir incarner un archétype différent d'humains. Euh, C'est-à-dire qu'il y a quelques policiers dans la ville, vous allez pouvoir les incarner, il y a des bikers qui vont être meilleurs au corps à corps, il y a des adolescents qui vont être bons en déplacement, euh, mais qui du coup vont pas avoir beaucoup de défense ou beaucoup d'attaque. Et pareil au niveau des clowns, chaque clown va avoir des pouvoirs spéciaux et des possibilités spéciales. Et du coup le twist change déjà, parce que le lieu d'être poursuivi par un seul personnage, vous allez devoir affronter trois adversaires. Donc déjà il y a un côté euh, un peu plus flippant, parce que ben, quand il y a, dans Dead by Daylight, quand il y a quelqu'un quand il y a le méchant qui a chopé un de vos potes, vous savez que vous êtes tranquille et vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Là, ça ne va pas être le cas. Il va y avoir un twist aussi intéressant, c'est qu'en fait, vu qu'il y a 25 euh, habitants euh, dans la ville où les clowns débarquent, il y en a 7 qui sont incarnés par les joueurs et les autres sont incarnés par l'IA. Et c'est-à-dire que les clowns, ils peuvent buter les IA et buter les joueurs, mais si les joueurs meurent, ils se réincarnent en IA s'il reste des IA. Donc là, ça c'est une mécanique qui est assez cool, parce qu'il y a une mécanique de respawn en plus du fait que vous pouvez sauver aussi euh, vos potes hein, parce que le délire de Killer Clown c'est euh, ils capturent les humains euh, qu'ils enferment dans des espèces de cocons euh, dégueux et ces cocons là en fait ils essaient de les ramener les clowns euh, à leur vaisseau pour euh, les emmener sur leur planète et, les, et en faire des, euh, des réserves de bouffe et du coup, les humains peuvent essayer de sauver les gens qui sont dans les cocons. Ou alors, bah, s'ils sont foutus, ils peuvent abandonner et euh, respawn euh, pour incarner les, les humains qui restent. Mais s'il n'y a plus d'humains et que tout le monde se fait buter, c'est les clowns qui gagnent. Par contre, si les humains arrivent à s'échapper de la ville et à, et, euh, et à aider leurs potes, bah, c'est eux qui vont gagner. Donc, du coup, si vous connaissez un peu le genre, vous voyez qu'il y a pas mal de bonnes idées. Ça change déjà du 7 contre 3. Le fait de pouvoir respawn au niveau des humains, c'est cool, et surtout le fait d'avoir des humains qui ont certains pouvoirs ou certains archétypes et qui ne sont pas tous les mêmes, c'est cool aussi. Mais du coup, je me dis, sur le long terme, quand ça repasse sur une seule licence comme ça, euh, c'est assez difficile de faire revenir les gens euh, sur le jeu, si, as, si tu ajoutes pas du contenu qui donne vraiment beaucoup envie de revenir, en dehors de « on a ajouté une nouvelle arme ou un nouveau véhicule ». Mais en tout cas, euh, sur le promesse du jeu de base, euh, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal, c'est pour ça que j'en parle ici. Il y a des bonnes idées à voir quand on verra un peu plus de gameplay, mais en tout cas, si vous connaissez Dead by Daylight, vous voyez à quel point c'est différent. Et moi, ce qui m'inquiète avec ce jeu-là, c'est euh,
2: de voir qu'en fait, tous ceux qui ont essayé avant lui, bah, ils se sont plantés, ils ont fini par euh, disparaître. Alors, après c'est facile, là-dessus, les IA, pour les clowns ou pas. Alors, euh, apparemment, c'est euh, aussi difficile que de choper les humains, parce
0: qu'apparemment les, euh, les humains jouent bien. Et euh, sinon, il y, un... y a un truc, c'est que les humains ont tendance à se planquer. Donc je sais pas si les IA se planquent et potentiellement ils peuvent verrouiller les maisons. Et du coup, il y a peut-être des maisons qui vont rester verrouillées pour garder un petit peu de, de spawn, on va dire, sur le... sur le... merde. Sur le, sur le terrain, quoi. Pour pas mettre aux joueurs en fait de respawn même s'ils se font claquer quoi. Votre euh, 9 potes pour acheter le jeu quand même. Alors non bien sûr il y a du matchmaking. Euh, Dead by Daylight vous y jouez pas forcément avec vos potes, il y a du matchmaking. Mais du coup les, mais, mais, du coup, les, les clowns sont super forts. Bah oui c'est les méchants donc forcément ils vont être forts. Et vous votre
2: objectif ça va plus être de, de bosser ensemble pour essayer de sortir que de buter les clowns quoi. l'objectif c'est pas de les flinguer quoi. Et si ad... Oui, je le disais, il y a un Evil Dead qui est sorti récemment. Mais je sais pas s'il marche bien, apparemment, à la sortie, ça s'est bien vendu, mais je sais pas s'il y a encore du monde dessus, quoi.
0: Et j'ai dit, humains ce serait quoi Bah, j'aurais pas eu trop d'infos de ce côté-là, sauver leurs potes et, poten... si et potentiellement euh... bosser pour sortir. Donc ça peut
2: être réparer un véhicule, euh... activer le mécanisme d'un portail, un truc comme ça, je pense.
0: Ouais, ça peut être cool. Hein. Ça peut être cool. Donc, 4 vies peut-être chacun Ben, potentiellement, non, moins, je pense. Hein. Parce que si tu soustrais euh, 25 à 7, il en reste 18. Donc, du coup, tu peux respawn euh, 3, 2 fois max. Donc, ça fait 3 vies chacun, potentiellement, quoi. Avec une petite marge. Peut-être qu'il y a des gens qui pourront respawn plus, mais... Euh... Moi, ce qui me fait peur aussi, en termes d'équilibrage, c'est euh, qu'il faut pas que les, les joueurs, ils abandonnent trop vite. Parce que si tu abandonnes direct, tu respawn instantanément et... Euh... Et du coup, bah tu crames les vies pour les
2: autres, quoi. Je sais pas trop comment ça va se jouer, mais en tout cas, il ouais, y a pas mal de questions d'équilibrage que je me pose, et je me dis que ça va pas être facile. Mais en tout cas, sur la promesse, ça a l'air intéressant, quoi. Ça ressemble à détruire lui-même graphiquement. Ouais, c'est pas faux qu'au niveau du design, ça ressemble un peu à ça, ouais. Merci,
0: je suis riche grâce à vous, <rire> pour le premier mois. Merci beaucoup, et bienvenue dans la maçonnerie. Merci, Zozo, pour le, pour le premier mois, grâce à l'argent de Bezos. Merci beaucoup de votre soutien.
2: Moi aussi, je jouais avec des potes plus tôt. Par exemple, Friday j'ai joué contre potes. Ouais, bah du coup, si vous avez tendance à jouer à ce genre de jeu-là
0: avec vos potes, euh, j'avoue que là, réunir quand même euh, 7 personnes, ouais, c'est pas la même, quoi. C'est une équipe qu FR, qu FR qui a fait le jeu. Non, ils sont... Euh, bah, ils étaient anglophones. Mais je sais pas, c'est quoi... Euh, bah, c'est le studio derrière Friday Thirteen. Et du coup, je sais pas comment ils s'appellent. Mais je
2: pense qu'ils sont américains. Enfin, ils avaient un bon accent américain, en tout cas. Quand j'ai pu parler avec eux, euh... ils avaient pas un accent anglais... Euh... Ni canadien quoi. Ouais, c'est sûr que ça pose beaucoup de questions, mais voilà. En tout cas, euh, j'ai pu le voir un petit peu tourner.
0: J'ai pu avoir des infos dessus, je vous en parle. On verra si... Euh, on verra si... Euh, quand on aura plus de gameplay, si ça promet ou pas. Voilà, voilà. Euh, on a eu aussi quelques images euh, pour des jeux qu'on connaissait déjà, euh, notamment euh, Wolong Fallen Dynasty. C'est le nouveau jeu euh, des développeurs de Nio 1 et Nio 2, et c'est dans un euh, nouvel environnement, et là on a eu une minute de gameplay, vous allez voir, ça va être très bref, et ça a l'air joli, ça bouge bien, mais euh, bah, ça a l'air d'être un... Nio 3, <rire> Ça sans être un nouveau Nio en fait, euh, mais dans un autre univers, après voilà c'est super beau, euh, mais ça a l'air de faire, alors j'ai pas joué à Nio 2, mais ça a l'air de faire un peu plus Sekiro que, que Dark Souls cette fois-ci. Je pense que vous serez d'accord, vu que ça, ça, ça a l'air de bouger pas mal, mais ça va être du, euh, du souls -like. voilà. Mais par contre, il y a l'air d'avoir euh, une histoire euh, assez présente, euh, contrairement à ce qu'on a du côté de Dark Souls, avec pas mal de cinématiques et tout, beaucoup de dialogue. Euh, voilà. Mais ça a l'air cool, hein, c'est joli. Euh... Ça se passe en Chine aussi, je crois, euh, puisqu'on parlait de bambou, tout à l'heure je faisais la blague, mais il me semble que ça se passe en Chine. Euh, je sais pas si j'ai noté le, le setting, normalement j'ai pas noté le setting... Et voilà, ça a l'air très cool, et ça s'appelle Wolang Fallen Dynasty, donc par les développeurs de Nio 1 et 2, euh, début 2023, et euh, qui est aussi développeur de Dead or Alive. Petite anecdote. Voilà, voilà. Wolang Fallen Dynasty, des images en plus, c'est extraordinaire. Euh,
2: sinon, on a eu aussi, euh, toujours dans le bambou, <rire> Je vous me le demandais toutes
0: les semaines, euh, et bah ça y est, il y a eu des images de euh, Blacksmith Wukong. on a eu 8 minutes improbables, c'est sorti euh, sur la chaîne de Nvidia. Euh, vous êtes beaucoup à l'attendre euh, ce jeu-là, tout comme moi, et euh, c'est euh, en gros un jeu où on incarne un, euh, un singe humanoïde, et ça ressemble encore une fois à un petit peu Dark Souls en vrai, Dark Souls j'ai envie de dire light, pas forcément like, euh, peut-être que certains me diront non ou quoi, mais en tout cas dans les gameplays qu'on a vus, c'est l'impression que ça donne. Et, euh, et surtout ce qui a marqué en fait euh, et qui attire les gens qui attendent ce jeu-là, c'est que... Attends, la, la compression est vraiment dégueulasse. C'est que bah c'est euh, assez original en termes de design, en termes d'environnement, en termes d'ennemis, puisque c'est basé du coup sur la mythologie chinoise, si je ne m'abuse. Et, et le, le personnage aussi euh, a l'air très très cool. Alors on a vu qu'il pourrait faire des, in des invocations. Ce qui fait dire qu'en fait, il se base vraiment sur, la, sur le même mythe, je pense, que ce qui a inspiré le personnage de League of Legends, c'est rigolo. Et j'avais noté d'autres infos, euh, mais je sais plus où est-ce que j'ai noté ça, vu que j'ai reboot, j'ai perdu toutes mes notes. Mais de mémoire, ouais, on a vu aussi que euh, c'était un monde semi-ouvert, qu'elle avait avoir de la récolte, voilà, d'objets pour peut-être du craft et tout, mais ça fait très... Ça fait très Souls-like quoi. Souls-like semi-ouvert dans la mythologie chinoise et forcément bah, ça fait rêver beaucoup de monde et je le comprends. Mais c'est fou parce que ça fait super longtemps qu'on entend parler de ce jeu et, euh... et là bah, on a revu un petit peu plus de gameplay mais je crois qu'on a toujours pas de date, euh, malheureusement. Donc ça s'appelle Blacksmith Wukong et ouais c'est ça, oui, je j'avais regardé, il n'y a pas de date. Toujours pas de date pour le moment, malheureusement. Mais voilà, vu que je sais que vous êtes friands euh, de ce jeu et que souvent je vois des gens qui me disent Putain, c'était des nouvelles de Blacksmith, Mukang, Blacksmith, Mukang, Blacksmith, Mukang, c'est quand Eh ben, on sait toujours pas, mais en tout cas, il y a 8 minutes de gameplay si vous voulez aller voir sur la chaîne de Nvidia pour faire un peu une idée du jeu. Et euh, je pense que je vous ai à peu
2: près tout dit euh, là-dessus. Hâte de voir les configs requises. Ouais, à mon avis, ça va être vénère. Hein. Ouais, les animations des boss sont assez cool, effectivement. Un peu Monster Hunter en, en regardant se battre comme ça. Ouais, alors, je sais pas trop. Hein. Euh, où est-ce que ça
0: va se situer, si ça va être plus du Monster Hunter ou du Souls-like, j'en sais trop rien. Mais on... Là, c'est difficile à juger comme ça. Moi, ça m'avait l'air un peu plus Souls-like euh, sur ce gameplay-là. Mais euh, c'est pas l'impression que j'ai eue sur les, sur les, sur les gameplays d'avant, donc à voir. Merci à Foxoneo pour le 21e mois Merci infiniment de ton soutien mais oui, il y a des designs de bestioles qui changent un peu d'environnement aussi, et c'est vrai que les animes sont, euh, sont plutôt cool. On va pas leur enlever ça, c'est sûr. Et euh, sinon, incroyable Oui, on a eu aussi des nouvelles images d'Atomic Earth. Putain, et là vous me dites, « Oh mon Dieu, une date de sortie !» Non, toujours pas. <rire> Mais on a eu des nouvelles images d'Atomic Earth, et putain, ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Euh, c'est euh, terrible. C'est terrible, ça a l'air vraiment... Euh... Vraiment génial, et c'est toujours prévu pour le dernier trimestre de cette année. Donc ça pourrait être euh, octobre, novembre, décembre, je ne sais pas. Mais, euh, mais voilà. On ne sait pas, euh, septembre peut-être, non <rire> Rêvons. Mais ouais, c'est euh, assez cool. Voilà, le, le, le trailer est coupé de CGI et de gameplay, mais la direction artistique a l'air juste complètement dingue. Et par pitié, euh, prions tous les deux tous ensemble que ça sorte pas dans un état éclaté. Euh, pas un autre Cyberpunk, s'il vous plaît mais voilà, c'est un studio qui est quand même un hein, euh, euh comment ça s'appelle Moonfish. Et qui bosse sur son jeu depuis un moment. Il y a eu pas mal de, de changements de orientation au niveau du jeu. Ils ont l'air d'avoir gardé la direction artistique. Pour vous donner une idée un petit peu, ça va être un peu genre Bioshock. Mais euh, ça se passe dans euh, un univers alternatif où en fait l'URSS s'est pas effondré. Et du coup, euh, voilà, c'est une grande puissance. Et en fait, il y a un centre de recherche secret où ils ont fait des recherches sur les machines. Et en fait, ils ont perdu le contact avec le centre de recherche et vous êtes un agent du KGB qui est cherché d'aller voir ce qui se passe. Voilà. Donc, euh, très Bioshock dans l'idée, en mode euh, un monde euh, un petit peu rétro euh, qui, euh, qui a cherché à produire autre chose et en fait, ça a mal tourné. <rire> Mais ouais, ça a l'air cool. Il y a plein de pouvoirs, de, de la télékinésie et tout. Euh, visuellement, c'est hyper original. Et, euh, et l'aspect Bioshock a l'air d'avoir été euh, assez réussi, que ce soit au niveau des... Euh, des combats au corps à corps qu'on a pu voir, ou du nombre de pouvoirs qu'il y a aussi, ça c'est ouf. Genre, looter dans les environnements avec la télékinésie, je trouve cette séquence-là, elle, elle est vraiment géniale. Je me suis dit, putain, mais oui, je veux ça dans tous les jeux, quoi. Genre, il a il utilise sa télékinésie pour looter tout ce qu'il y a dans tous les tiroirs. Genre, mais ça c'est trop bien, pourquoi on n'a pas eu ça plus souvent dans tous les jeux parce que du coup ça crée de l'immersion euh, au niveau des environnements, où euh, il peut y avoir euh, des petits objets qui sont cachés dans un petit tiroir, mais, euh, mais ça reste buvable en termes de gameplay, puisque du coup tu peux tout goûter d'un coup, donc je trouve ça super cool. Les design des armes aussi et des ennemis ont l'air vraiment tip-top, donc euh, voilà, bon, vous savez, hein, c'était mon, mon top 1 de, de mes attentes de jeu indé euh, il y a quelques temps de ça. Et euh, bah, j'espère que ce sera pour cette année, et sinon bah c'est pas grave, moi je préfère attendre et avoir un bon jeu. Puis là aussi, genre les, les, les dégâts localisés sur le.. Sur les sur les robots, je trouve ça génial quoi, franchement. Euh... Puis le nombre de designs différents d'ennemis qu'on a l'air d'avoir eu sur les combats de boss. Euh, c'est juste ouf. Ils en, ils en mettent vraiment plein la gueule. Hein. Donc voilà, Atomic Heart euh, c'est pour bientôt on espère. Merci Serwin pour le cinquième mois grâce à de Jeff Bezos. C'est Monsieur oh, Oui, pour le 25ème mois Combien Merci beaucoup Et merci, I'm Rurknyx, pour le neuvième mois Merci infiniment Niveau 3 Mon oh dieu Combien Merci de ton soutien <rire> Merci infiniment Donc Voilà. Atomic Earth, messieurs dames. Bon. Et c'est sur ces belles images que euh, nous allons mettre fin à ce stream extraordinaire. Euh, c'est la dernière mission. C'est la dernière mission parce que euh, je reviens euh, en fin septembre. Euh, voilà, voilà. Donc, du coup, euh, je ne serai pas là pendant un mois, un peu moins d'un mois, parce que je vais prendre des vacances, et du coup, euh, et du coup je ne serai pas là. Donc, la... il n'y aura quasiment pas d'émission en septembre, peut-être fin septembre. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour les épisodes de la Gamescom, euh, fin septembre pour euh, mon retour sur euh, Twitch, et puis euh, sinon, vous le savez, je vous donne plus globalement rendez-vous. au oh, proche <rires>